0: Fala, galera, estamos começando aqui mais um WePodcast, estamos ao vivo aí. É... Eu sou o Juan, Julio. esse aqui é o Júlio, meu parceiro, e hoje a gente recebeu aqui a Emily. Tá, Muito obrigado por, por comparecer aqui e conversar um pouco com a gente aí.
1: Eu que agradeço o convite de vocês.
0: Obrigado. Uh, então, pessoal, para nós começar aqui, só vamos dar alguns avisos. É... A gente pede para vocês aí que se inscrevam no nosso canal, esse principal aqui. É muito importante que vocês se inscrevam para nós conseguir levar essa mensagem aqui mais adiante, né? É, tem aí também um QR Code na, na tela, tá? Se vocês quiserem mandar uma mensagem para nós, pra gente ler ao vivo aqui. Tanto para nós ou para convidada, enfim. É, se vocês querem que, querem que a gente leia ao vivo aqui, entra no QR Code e manda para nós, tá?
2: E aí, só mandar no, a mensagem no, no Instagram do podcast... E aí, para a gente saber, manda o um comprovantezinho ali. Senão, tem, às vezes a mensagem não, não consegue ficar inteira né, no, pelo banco.
0: Sim. É, vocês vão entrar no QR Code ali, vai ter todas as informações tá, passo a passo para vocês mandarem. Mas, basicamente, vocês vão mandar o Pix para nós. É, aí, vocês vão pegar o comprovante e vão mandar no direct do nosso Instagram. Ah, que tem ali informado, tudo, tem até um link ali para vocês caírem direto no, no nosso Instagram. Então, basicamente isso... É, os canais, O canal de cortes também, né? Tá pra sair essa aí. Nós semana, tava... Essa semana, <risos> essa semana é, nós sempre. prometemos pra vocês né, que ia sair, mas aí deu uns problemas aí no. Ah, mas ainda tem nos... tempo a não, é ainda ter... tem tempo. é sábado, né? <risos> é, no, nos, nos programas, né? Que acabou não dando certo, mas agora nós agora já estamos resolvendo. Um e na, na próxima semana aí já vai ter muitos cortes e tal, já vai estar tá bem legal.
2: Provavelmente saia de um a dois ou até mais. É, ou até tipo mais semana.
0: nossa Vai ter conteúdo gente. Vai ter casa. muito. É, as nossas redes sociais então é @wipdc e era isso então teria mais algum recado para dar ah, vamos Ou tá dar. tudo certo então tá vamos lá é... então tá é... Emily uh, conta para nós aí um pouco sobre como é que primeiro como tu escolheu hein, então a, a veterinária e tal e, e sobre também como tu se encontrou dentro do curso, tá? Que isso é uma, acho que uma dor grande do pessoal de encontrar o caminho, né? Pra seguir em uma área que é tão ampla é, de opções. Conseguir se decidir. É. E ainda mais na cardiologia, que é bem diferente.
1: É algo bem específico, É algo bem específico, né?
2: É. específico mesmo, né?
1: Certo, então, foi assim. Eu quis ser veterinária desde criança, quando eu tinha uns sete anos, eu sempre falava que queria ser veterinária. E meus pais nem levavam muita fé inicialmente quando eu era muito pequena, né? Mas depois isso continuou, seguiu e realmente aí eu fiz o curso e eu sempre soube que eu queria trabalhar com pequenos animais. Eu não tinha menor, uhum. o menor contato com grandes ou com outras áreas. Não, a princípio não me despertava interesse, assim, a parte de laboratório, nem nada disso. Então eu sempre quis trabalhar com clínica de pequenos animais. E aí quando eu me formei... Eu fui fazer o estágio final, né, eu fui em hospitais de faculdade, eu fiz uma parte na Unesp em Botucatu, uma parte na Unesp em Jabuticabal, porque eu achei que em universidades tu tem uhum. uh, mais chance de colocar a mão realmente, que era uma coisa que eu queria. Só que durante toda a graduação eu sempre fiz estágio. Todas as férias eu fazia estágio, fiz estágio em um hospital em Porto Alegre, fiz estágio lá na minha cidade, porque daí eu sou de Carlos Barbosa, então eu ia, visitava meus pais, fazia estágio numa cidade, na, numa clínica na cidade lá, ou fazia em cidades perto de lá, sim, então todas sim. as férias eu sempre fiz estágio e eu sabia que era isso que eu queria. E aí quando eu me formei, eu, eu tinha... Sabia que tu
0: queria pequenos. Pequenos, tá, isso, pequenos.
1: E eu gostava de cardio, mas até aí, nada demais, assim, eu, eu dei monitoria de eletro, essas coisas, eu sempre gostei de cardio. Mas uhum. achei que eu ia trabalhar com clínica geral mesmo. Certo, sim. E aí eu tinha um, uma pequena vontade de fazer mestrado, porque eu tinha sido bolsista de iniciação científica e eu gostava dessa parte, assim, de pesquisa e uhum. tal.
0: E, e aqui na, na graduação, tu já tinha alguma experiência, então, em grupos de estudo, grupo de é, pesquisa? É, o que
1: aconteceu? Eu fui chamada para ser bolsista de iniciação científica, só que era com dermatologia. Eram uns projetos com doença de pele, com otite. Sim. Então, não era nada relacionado a cardio, porque na época não tinha aqui na UFPEL pesquisas de cardio. Ah, tá. E aí eu fiz, eu fui bolsista de iniciação científica por três anos durante a graduação. Certo. Então eu tava bem familiarizada, assim, a sim. apresentar, trabalho, no CITES. Parte didática já tava... É. E aí, quando eu me... Eu fui fazer os estágios lá na, nas faculdades, lá em São Paulo. Aí me despertou a vontade de fazer residência.
2: Sim. É, hum. e lá, como por serem hospitais maiores, tinha uma rotina bem mais pesada sim, também. Sim, sim. Uma é que... rotina
1: e... muito intensa. E exames que aqui hum, a gente não tinha. Não Por exemplo, lá eu acompanhava ressonância magnética, tomografia, coisas que aqui não tinha. Sim. E aí eu vi que era muito legal poder fazer uma clínica e aprender, assim, com um local que tem todos os exames os disponíveis, com todos os recursos, isso me dá, deixou uma, dá, uma, bem, emoção. dá uma emoção. Bem deslumbrada,
0: uhum. né? E, tá, e aí tu fez, então, estágios, isso é o extracurricular, né? E... Fez... É,
1: eu fazia durante toda a graduação extracurricular, eu sempre fiz. Mas aí, o... no, no estágio final, o, que foi final que eu fui pra São, São Paulo. O final tu
0: se decidiu que tu queria pequenos.
1: Que daí eu falei, não, eu quero pequenos mesmo.
0: E o, que, e o gatilho foi essa uh, percepção que tu teve de, de, de a opção de ter equipamentos, de estar é. dentro de um hospital e tudo mais. Essa experiência Isso que fez Isso eu achei tu, muito legal. Tu... Legal. Só
1: que aí eu sempre tinha aquela pontinha de vontade de hum. fazer mestrado. E aí, quando eu terminei o meu estágio final, aí veio aquela aquela dúvida, né? O que, que eu vou fazer agora? Será que eu tento mestrado?
2: Certo. E chegou a pensar depois na possibilidade de seguir na carreira acadêmica? Cheguei,
1: ou... cheguei uhum. a pensar. É isso que eu ia até contar para vocês. Porque aí eu tinha vontade de seguir carreira acadêmica. Só que eu comecei a gostar cada vez mais de cardio. Durante os estágios uhum. eu vi que, era, que eu gostava muito de cardio. E aí eu tentei falar com o pessoal lá dos lugares que eu fiz estágio se daria para eu começar, como é, eles chamam de aluno especial, de mestrado, Sim. né? Só que nenhuma das faculdades que eu tinha feito estágio tinha pesquisa na cardio.
0: Como é que... Como é, uh. Desculpa interromper, só como é, como é que era esse aluno especial? Como que...
1: O é. aluno especial de mestrado é assim, tu, mesmo sem ter passado na seleção de mestrado, tu te inscreve para fazer algumas disciplinas do mestrado. Hum. Então, é assim, por exemplo, tu tem vontade de fazer um mestrado em alguma universidade, é como se tu quisesse ter uma forma de entrada, as pessoas te conhecerem, Sim. porque todo mundo pode fazer, independente de ter pra passado de... nessa seleção Olha. ou não. Ah. Mas tu tem um limite, tu pode fazer algumas. Por exemplo, sei lá, 10% do total de créditos, tu pode te inscrever, Aí tu cursa aquelas disciplinas, Sim. só que vai chegar um ponto que aí tu vai ter que fazer a prova de seleção para poder continuar. E depois tu
0: entrar,
2: tu aproveita essas
0: disciplinas. Isso, tu aí tu pode, digamos, essas adiant disciplinas. adiantar, digamos, um, algumas Isso. cadeiras que tu iria legal. ter. Legal, aí, não sabia disso. tem essa opção. E vai ser só nessa, nessa, nessa instituição que tu foi não, ou em todos todas os lugares? As instituições, tem... ah, legal.
1: as federais e tal, elas têm legal. essa opção de iniciar como aluno especial. E eu me formei na metade do ano, né? Então. Se eu quisesse, por exemplo, fazer prova de residência, tudo, era tudo no final do Sim. ano. Então, eu fiquei naquele esperar, limbo, não, assim, tem, que é... eu tinha aí uns 5, 6 meses uhum. para decidir o que eu ia fazer. E aí, eu decidi me inscrever como aluna especial de mestrado. Porque eu falei, ah, vou me inscrever, é uma forma do pessoal me conhecer, daqui a pouco eu acho alguma pesquisa aí que eu goste e eu me encaixo. E tu, Abriu uma porta, aí, né? Isso é, foi
0: depois que tu se formou, né? Depois que eu me tá, formei. E, e nesse isso. meio tempo, tu esses esse, tu demorou quantos meses mais ou menos pra tomar essa decisão, sim? Ou já foi meio rápido? Já foi, imediato? eu me formei não já não queria fiz. ficar, tipo, sem... tu não quis entrar no mercado ou ficar... É, esperando só que até aí, a...
1: essas disciplinas de aluno especial como elas têm um limite eu fazia era só duas vezes por semana hum, dois uh -huh. dias por semana
2: sobrava bastante tempo e
1: aí sobrava bastante tempo só que aí eu fui nesse meio tempo falando com os professores lá e aí a professora que trabalhava com a parte da imagem lá da unesp onde a gente tinha feito estágio que eu poderia pensar que ela poderia me orientar em cardio. Fui falar com ela, ela disse que não, que as pesquisas dela eram todas com a parte hepática. Ela tinha umas Sim. pesquisas com cirrose, com umas coisas hepáticas. E daí não consegui me encaixar. A parte cardio
2: é bem limitada de conseguir, é... e porta, né? É, e
1: há, e há uns anos atrás eu me formei há 10 anos. Então, eram, mesmo nas faculdades não tinha quem fizesse ecocárdio. Uhum. Então, eu tava correndo atrás. Daí eu fui tentar... Uh, na Unesp em Jabuticabal, que foi um outro local que eu fiz estágio, só que o professor de lá, ele só aceitava é, orientar mestrado quem tivesse feito residência lá, porque era uma forma dele conhecer os claro. orientandos dele. Certo. Só que eu pensei, ah, eu vou ficar dois anos fazendo residência, mas dois de mestrado já, no mínimo, eu preciso de quatro anos mais aqui em São Sim. Paulo. E eu era filha única, queria voltar pra cá, não sabia se Sim. eu queria ficar tanto Sim. tempo em São Paulo, claro. né? Claro. Aí eu tava bem chateada, assim, porque nada nada tava dando certo.
2: E a tua família apoiando. Que tu Sim, ficasse... minha família
1: apoiava, uhum, uhum. apoiava que eu ficasse. E aí eu falei: ah, não, nada tá dando certo, vou prestar prova de residência. Então, falei. Uhum. Aí eu fiquei cursando essas disciplinas de mestrado como aluna especial, uh, dava plantão, comecei a dar uns plantões noturnos numas clínicas que uhum. tinha lá, e estudar para residência. Então, a minha rotina era assim: estudava. Aí eu fiquei uns quatro meses estudando muito mesmo, uhum, sim. estudando clínica para passar na residência, porque lá nas Unesp lá era bem concorrida a residência. Sim. Então, quando eu prestei a prova, era, tinha cinquenta e poucas pessoas para quatro vagas, então era bem concorrido.
0: E como é que é essa, essa, tu falou do período que tu estudou ali, como é que, digamos, o que, que cai na residência? Como é que tu tem um... Um foco tu, maior. Tu segue mais ou menos o, o, as cadeiras, assim, da, da graduação e mais alguma... Eu sei que tem alguma diferençazinha. Tu eu diz, acho na é, prova, que é, é, na, que prova, na é, prova, é, prova, é, pra se preparar pra prova, o que, que tem que... É,
1: em geral, tu, tu tem que perguntar pra aquela instituição o que, que cai mais. Cada universidade tem um estilo tem de estilo? prova. Hum. A que eu queria passar... Ela tem uma prova teórica que caía tudo, mas só de clínica de pequenos. Não caía uhum. cirurgia, não caía reprodução, porque lá os setores eram bem separados.
0: separados. Essa da Unesp aí que tava falando, ela é em Botucatu, Isso, né? em Botucatu.
1: Mas, e... por exemplo, eu sei de outras provas de residência que cai tudo. Cai clínica, cai cirurgia, cai tudo. Então, pra mim, por um lado, foi bom que eu só estudei a parte da clínica mesmo, que era o que eu queria. Pô, nessa, e... aí, nessa,
0: nessa aí, caiu é... clínica. Então, caiu na... só a clínica, só a clínica. É. Que acho que, se eu não me engano, aqui em Pelotas tem... Como é que é que de saúde... Não, não é saúde única, é... Ah, agora eu não lembro, mas eu sei que tem alguma outra área que cai junto com as, as matérias, é, né? Uh -huh, que seria a parte É, de, eu não lembro, de, certo.
2: É, pega mais parte de, de leis, eu acho. A, eu é, acho. a respeito dentro do, da área, eu acho. É, é tem alguma coisa aqui, que eu não, sei, não, não, lembro,
0: não lembro como é saber, que é certo, mas, mas tem eu... algo a mais da, é, do que nós vimos, né, na, na, graduação. na graduação. Sim.
1: É, eu sei que lá, como os setores são bem separados... Pra mim foi ótimo, porque eu não gostava de cirurgia e aí na prova não caiu cirurgia. Sim. Não caiu anestesiologia. Só caiu clínica médica foi mesmo. Que era o que eu gostava.
3: Sim. Uhum.
1: E aí eu passei, consegui passar. E na época foram, as, das quatro pessoas que entraram, três eram de lá da faculdade, e eu era a única de fora. Certo. Aí eu fiquei até meio tensa, assim, pra começar, porque eu achei que eu ia ficar meio <risos> excluída, né? Sim, sim. Mas não, foi bem tranquilo, pessoal. Te foi bem gente boa, é. me acolheram. Ah, legal. E aí, quando eu comecei na residência, aí eu falei, nossa, não sei como que eu um dia quis fazer mestrado, porque não tinha nada a ver comigo. Sim. Porque eu gosto de atender, eu gosto de prescrever medicação, eu gosto daquele feedback, assim, que tu tem dos uhum. tutores se o cachorro tá melhorando, se não tá
0: sim, tipo, eu, que legal isso de acompanhar eu, mas, o tipo, caso
1: é isso é, sim,
2: isso é, isso então, é, isso é tudo e... que eu gosto
1: e é estranho porque num primeiro momento eu achei que tava dando tudo errado, que o que eu queria que era o mestrado não tava dando certo e, na verdade, depois, aquela coisa, o mal que vem pra bem, né? Então, foi,
2: foi... foi basicamente vivendo o um negócio que tu viu que tu é, queria a clínica. Digamos que o era... meu
1: plano B um foi muito... o que eu me Se... adaptei melhor. Se tivesse dado certo no mestrado, talvez eu não ia ter gostado tanto. Tu Sim. tinha
0: ficado mais tu tinha... o mestrado, tu completou todo, né? Não, não, daí não eu, tu, eu desisti. Tu, tu só desistiu fiz porque não era a talent... tua linha de... É. Tá, e, e, e como... Eu fiquei me perguntando agora como que tu... Porque tu, mais ou menos tu disse que gostava também de iniciação e tal, mas aí tem um outro lado que tu gosta mais. Como que tu fez essa distinção, assim, do que tu ah, mais... Ah,
1: eu acho que o, o divisor de águas foi a residência. A residência mesmo. É. Tu se encontrou lá uhum. na residência,
0: que era aquilo que tu... Sim. Tu ficou... Quanto tempo? Ficou dois anos ali? Dois anos dois de anos. residência. É. E eu acho que uma coisa que, que move, que pra mim também, eu me interesso um pouco, assim, por, por pequenos, é a questão do como tu bem disse no início, né, da, da, de tu ter aquela experiência de entrar no hospital e ter mais equipamentos, mais é, recursos, né, eu acho que Sim. isso é, digamos, encanta assim e acho que acaba sendo o caminho que, que a gente toma, né.
1: É, eu acho que assim, tem o lado, todas as áreas tem o ônus e o bônus, né, Sim. então o lado legal da clínica de tu atender, agora eu faço clínica cardiológica, digamos assim, mas também é atendimento ao público, aos, claro. pra, aos clientes, aos tutores. O legal é que tu tem um retorno muito rápido, né? Seja bom ou ruim. Porque quando o paciente não tá bem, eles já te chamam. Uhum. Ou quando melhora, eles te agradecem. Isso é muito Sim. legal. Essa é. interação... É, na área acadêmica, eu acho que tudo é muito longo prazo, né? Uhum. Tu submete Sim. um artigo, aí o artigo é aceito. Aí talvez te chamam para uma aula como um substituto. E tu... Então, é uma coisa mais... Processo mais lento. Processo mais e lento, distante certo.
2: também do, do, da própria medicina em é. si. É bem mas,
1: legal. pra gente atender, acho que a gente tem que ser mais hum, como é que eu posso dizer, é uma coisa mais dinâmica, né? Tu tem que gostar daquela coisa assim, vai ter aquele tutor que vai te criticar, que vai te ligar no domingo, que vai ser mega preocupado, vai ter Sim. aquele que não faz o que tu pede, então às vezes a gente se é. cansa um pouco, mas é o mal necessário, Sim, é legal. Claro. O que
2: tu acha daquela frase que veterinário não é médico de bicho, é de gente. Ah, é TikTok. total, é. sim, é.
1: totalmente, e assim, hoje em dia, como eu trabalho com especialidade, acaba que às vezes vem um público mais preocupado, assim, com uhum. os pets. Porque geralmente já foi para o clínico, o clínico já encaminhou para mim. Se então, chegaram a
2: realmente se importa. É, geralmente
1: se importam. Se é, se é um, um tutor que não está muito preocupado, ele não vai investir numa consulta especializada, em exames mais apurados, né? Sim. Então, geralmente vem o um pessoal bem preocupado mesmo. Uhum. E, mas eu, eu adoro. Sim.
2: <risos> se encontrou no mundo. Encontrei. Que legal.
1: Aí, quando eu estava fazendo residência lá na, na faculdade que eu fiz residência, a gente vai rodando pelos setores. Então, a gente atendia uma semana na neuro, uma semana na dermato, uma semana na emergência, uma semana na cardio, uma semana clínica geral, que aí era tudo menos essas áreas que tinham um setor mais sim, específico. Sim,
0: e cirurgia? Não tem cirurgia, seria,
1: não. não... A minha residência era só na clínica. Só clínica. Pô, é legal é isso que tu é.
0: te obrigou,
2: de certa forma, a aprender tudo Sim, mesmo, né? Sim. E lá, no,
1: Sim. Tu
0: não, e lá e... não tem de cirurgia, não tem lá residência? Aí
1: tem a residência só na cirurgia. Daí só na cirurgia isso. e
0: nas respectivas áreas também. Isso.
1: Aí, por exemplo, Nossa, tem o residente da anestesiologia, o residente da cirú... Eu tinha residência só na reprodução. Hum, então não é bem, era bem ah, não, segmentado o, o
0: mesmo. Eu tinha entendido que era, por exemplo, cirurgia cardíaca, cirurgia antecedosa, não, não. 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 Tá. não. É, clínica ou Sim, cirurgia, ou cirurgia. geral ah, mesmo. Entendi. Legal.
1: E aí, na residência, a gente, no segundo ano, quando a gente é R2, a gente uhum. tem um mês de estágio. E aí, tu pode escolher onde tu quer fazer o estágio. E aí eu escolhi fazer na USP, uhum. na cardio. Porque eu falei, agora eu vou ver se realmente Sim. eu gosto disso <risos> ou não, né? Uhum. Uhum. E quando tu faz o estágio da residência, é mais legal porque, assim, tu é um estagiário que... Tu é um estagiário já formado, então tu tem... Tu aproveita bem melhor o estágio. A... Ou o pessoal até maior, troca consegue... mais ideia contigo, uhum. porque é um estágio mais... Que tu aproveita proveitoso. realmente, né? Bem mais uhum. proveitoso. Que quando tu tá na graduação, que às vezes tu não manja ainda muito, assim, daquilo. Sim. E aí eu fiz o estágio na USP, daí eu gostei muito da parte de cardio, e eu achei que pro mercado daqui seria algo legal também, certo. porque e... não tinha quase ninguém.
2: E tu nunca pensou em trabalhar lá na região, porque a gente sabe que lá, como, você, como tu pode ver, tá bem... era mais avançado já, Sim. tipo, já conheciam mais a existência da, dessa divisão de cardiologia e tal... Um, Sim,
1: tu diz lá em São Paulo É, pensou em Sim.
2: trabalhar naquele mercado de lá?
1: É, eu pensei, porque foi assim Aí quando eu fiz o estágio na USP Que eu vi que eu queria cardio Quando eu terminei a residência Eu fui fazer, eles chamam de prática profissionalizante Lá na USP Que é um estágio que tu paga para fazer, os profissionais já formados Que querem fazer esse estágio Pagam uhum. para fazer esse estágio é, Lá no hospital da veterinária da USP Então, eu pagava Eu acho que era tipo uns 300 reais por mês uhum. Pra poder fazer esse estágio, que é vivenciar a rotina lá. Uhum. Aí tu faz uma prova, então eu fiz uma prova de cardio, passei e pude fazer. Só que tu pode fazer no máximo três meses. Porque, sim. como tu não é residente, tu não é pesquisador lá da faculdade, eles te dão essa chance sim. de acompanhar a rotina por até três meses. Sim,
2: sim. Aí até para fiquei... não tirar a oportunidade do pessoal de Isso, ir lá mesmo.
1: Exato, porque eles priorizam claro. quem é de lá e tal, né? Aí eu fiz esse estágio e eu decidi que eu gostava mesmo, queria comprar meus equipamentos e tal. E aí eu, equipa... eu comprei o meu aparelho de ecocardiograma, uhum. que é um ultrassom, que tem o Doppler, tem toda a análise dos fluxos para fazer o ultrassom do coração. Só que demorou a chegar o Sim. aparelho, porque era importado. E um investimento, né? Sim, é... investimento super alto. Uhum. E aí eu sei que demorou uns quatro meses para chegar, porque ele vinha dos Estados Unidos. E aí eu fiquei trabalhando lá. Uhum. Então eu trabalhava num centro de diagnóstico lá Que tinha o aparelho próprio Então Sim. eu usava o aparelho claro. deles Eu ganhava uma porcentagem né pelos exames que eu fazia uhum. e... Só que daí eu queria voltar pra cá Por conta da minha família, né? Porque certo. eu achava que era um mercado bom aqui uhum. também Que não tinha ninguém que fizesse Mas ao mesmo tempo eu tinha medo de vir de pra cá De voltar e Sim. não ter o
2: público Exato a... Porque, porque lá a já estava, né? digamos, é,
1: consolidada conhecida, Sim, já tinha claro. um, um local onde trabalhar, certo. e aqui assim, as coisas que nem tu falou, é, são mais atrasadas né, do que lá, então Sim. o meu medo era de ter um super equipamento que eu gastei um valor alto e não consegui Ser dar conta de, de pagar, Sim, né é, claro. então, e no início foi difícil Como é porque que... a... isso deixa eu ver, Quanto foi tempo? em 2014 que hum, comprei 12. o aparelho, e então sete já... anos atrás
2: hum, então há sete anos aqui já
0: Uh,
1: no início, eu ficava um tempo na serra e um tempo aqui em Pelotas. Uhum. Aí e aí, tu eu... já veio,
0: então, quando tu veio pra cá, pro sul, tu já tinha uh, segmentado, digamos, tu já veio pensando em Pelotas e na serra também. Isso, Isso. eu
1: trabalhava volante, pra... uhum. né? Tá, aí, eu ficava um tempo aqui, um tempo lá... Porque eu tinha bem pouco movimento no início. Então, hum. eu pegava um monte de cidades. E no Sim. momento
2: que tu voltou pra cá, como que tu conseguiu para se inserir? Tu buscou alguém pra conseguir é, ter a indicação? É, o que eu fiz?
1: Eu peguei, assim, eu fiz um material. Era basicamente, assim, a minha formação, os exames Sim. que eu oferecia. Um eu marketing fui... digital. É, eu fiz um marketing e fui de clínica em clínica. Ah, foi... Aí eu ia, Gostou? me apresentava, eu dizia Sim. como que eu trabalhava e tal. Sim. E aí tinha um pessoal que já me conhecia, porque eu tinha feito faculdade aqui. Sim. Mas como era algo muito novo, mesmo um pessoal conhecido, não foi não tipo, tinha muita início, demanda. Não tinha sim. muita demanda. E aí por isso que eu ficava volante em várias hum. cidades para poder sim, ter mais claro, paciente, fluxo. porque sim, sim. uma coisa que eu não queria era voltar a atender clínica, que tem hum. muita gente que faz isso, né? Ah, como eu tenho pouca demanda, eu vou Dar uns plantões, né? Pra conseguir jun claro. juntar um dinheiro. Mas Sim. acaba...
2: pode acabar perde perdendo aquele foco.
1: É, hum, eu, eu era uma coisa que eu não queria fazer. Eu queria ficar só na card, porque senão tu começa a estudar outras coisas, tu começa a não. Focar tanto no teu marketing, porque hum. tu tem outra receita, outra forma de ganhar dinheiro. Sim. Então eu falei, não, eu vou insistir na cara. Certo.
0: E aí tu acaba também perdendo o. Como tu começa a estudar diversas áreas, tu não consegue ter uma consistência, né? Porque, isso, por exemplo, isso, isso. É, uma especialidade dessa, digamos, é, é uma bagagem, né? Tu uhum. tem que ter e construindo, né? Ao longo do Exatamente. tempo. Então, é, não é do dia pra noite assim que tu já, já sai sabendo tudo. Então eu acredito Sim. que deve ser bem difícil essa construção, assim, né?
1: Sim. E... e aí tinha um pessoal que eu trabalho até hoje, às vezes eu vou atendo lá em Bento Gonçalves, que é que foram meus colegas de faculdade, que tinham um hospital lá, e aí eles começaram a me chamar. Então, as pessoas que me conheciam sim. mais, que eram meus amigos, começaram certo. a ir me chamando né? E assim foi indo.
0: E isso é legal, né? Porque mais ou menos sempre começa assim, tipo, uns amigos é, e tudo mais, sim. e aí tu vai expandindo, eu acredito, né?
1: Sim. E, ah, eu fazia umas loucuras. Às vezes eu ia pra... Outras cidades, às vezes, para fazer um ou dois exames, uma coisa que nem valia hum. a pena, mas só para não dizer que não, né? Porque é, mas tá mas sim, para na próxima e te só chamando, que se é Se tu parar para pensar.
0: É, se tu parar para pensar, é justamente isso. Daqui a pouco, ah, e uma viagem não vale a pena, mas tu tem que pensar a longo prazo. Daqui a pouco tu vai lá faz um exame que não valeu a pena pelo custo, mas tu conseguiu um cliente e a sim, cliente entendi. indica para outro. Exato, vira bola de neve acaba... também. Tá é,
1: mas pensando a longo prazo, é, né? Sim. Então, no início não foi fácil mesmo. E tá. aí tinha as parcelas do equipamento para pagar, uhum. né? Então, meus sim. pais me ajudaram nesse sentido e depois eu fui pagando eles uhum. aos poucos sim. e tal. Mas o início é, é tenso, é... a gente fica muito preocupado, né? Sim. Porque eu acho assim, o investimento, às vezes que a gente faz, tu tem a oportunidade de fazer uma vez. Uhum. Se é, tu de... errar... É esse medo, é. eu a falei, ai, tua... ah, se eu errar nessa...
0: Se eu errar, e não agora? Não sei
1: se eu vou ter, eu vou me endividar, e não sei o uhum. que eu vou conseguir fazer, né? Então, Mas aí... dá um medo.
0: E o que que, tipo, deu essa coragem pra ti, pra fazer? Tu se sentia... Uh, o que que tu sentiu? Tu se sentia firme pra, pra conseguir entrar nesse mundo... Da cardio, Olha, e aí o que, 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 que foi o, o que gatilho? que me deu
1: coragem foi o pessoal de São Paulo. Porque como eu tinha muito contato lá, que eu tinha feito estágio e tal, eles falavam assim, Eblis, se tudo der errado, volta pra cá. a gente coloca Legal. Então, isso que me deu coragem. Sim. Eu falei, ah, se eu não conseguir me inserir no Rio Grande do Sul, volto pra São Paulo.
0: Sim. Sim. E lá, lá na, na USP, e né? Tinha um plano B. É. é... é... é. Lá é uma, da... em cardio é uma das... Dos, do, do... Quais que são os, lugares, os melhores lugares, assim, do Brasil? É um dos, dos melhores lugares, eu acredito. É, na, é USP. na
1: USP tem na Unesp de Jaboticabal que é muito bom, e agora tá muito forte na UFPR. Tem um professor hum. lá, que é o Marlos, que tá bem forte, mas na época ele tava fora do Brasil, então na hum, época sim. não...
0: E isso aí de acordo, não é tanto de acordo com a instituição, mas sim com o pesquisador ou professor, então? o pesquisador, então. exatamente. Ah, assim que Dependendo,
1: por exemplo, esse professor que tá no, na UFPR, lá no Paraná, ele fez vários estudos, ficou um tempo fora, fez PHD fora do país e quando ele voltou, ele voltou como professor da UFPR, então por hum. isso que agora virou um local referência, então depende do, do pesquisador do Sim. professor que chega. Como é que
0: é o nome dele? É. Marlos. Marlos. Hum. É uma das, das referências no Brasil é. que está trabalhando com isso. De cardio, ah, é. Tá, legal. Eu acho que não tem muitas, né? Em cardio, é... É, é um, é, ainda é, ainda é, é pouco, é, né? É,
1: tanto que os lugares que mais tem intervenção cirúrgica são esses, né? Em é, hum. São Paulo e no Paraná, sim. de marca passo, sim. de cirurgia cardíaca. Pois é, pois é eu e vi esse por... mercado
2: tá, tá, tá evoluindo bastante? Com que tu, tua Tá, opinião? mas
1: assim, é algo muito caro ainda. Uhum. Então, por exemplo, uma cirurgia de um paciente que nasceu com problema cardíaco congênito uhum. tá custando aí uns 8 a 12 mil reais o sim, procedimento. sim. É, é, então, é o que acontece. Eu acho
0: que já aconteceu é. algumas, assim, bem, bem complicadas, né? Eu já, ouço, sim, já ouvi sim. falar. Sim. Que aconteceu em geral, algumas. o pessoal
1: divulga bastante, sim, né? É, no Instagram é. e tal, eles colocam os casos. E eu já eu consegui encaminhar um até agora para um é. procedimento lá em São Paulo. Porque, assim, se for juntar a passagem, hospedagem, tem que sim, fazer um de carro, um cachorro até lá. E fora
2: a cirurgia, depois tem o pós, todo... Sim, se hum.
1: torna bem caro sim. mesmo, né?
0: É, como se fosse um procedimento de uma pessoa.
2: É, de uma é. pessoa. Faz fora
0: da família. Porque o, o, o procedimento cardíaco é bem caro também, né?
1: Sim, o problema é que eles não têm como fazer mais barato que isso, realmente. Sim, sim. Porque... Eles geralmente usam uns dispositivos tipo para persistência de ducto arterioso, que uhum. é um problema congênito. Tem um amplatzer que chama, que é um dispositivo que tu coloca. Que o amplatzer em si é muito caro, porque é tudo importado, Sim. né? Fora isso, precisa de fluoroscopia, que a gente chama, que é como se fosse um raio-x em tempo real. Porque à medida que tu vai colocando o dispositivo no cachorro, tu vai vendo no fluoroscópio. Ah, isso
2: aqui é legal.
3: Ah,
2: eu vi um vídeo, eu acho, eu esses vi, dias. Eu vi um bando, eu não tinha visto ainda, nenhuma. Isso,
1: mal. eles usam até é. para cirurgia ortopédica também, às vezes, que quando legal. tu quer acompanhar no transoperatório ali. E esse equipamento também é muito caro. Hum. Tanto que eles fazem as cirurgias com aquelas roupas de chumbo, né? Pegadas por conta da radição.
0: Tem, tem no Brasil ou não, ainda não... Tem, 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 tem em Brasil sim. sim
1: Mas eu digo por isso que o procedimento é caro Sim, né? porque, porque os exige equipamentos muita, acabam sendo, muita... sendo bem caros e,
0: e aí eu queria perguntar, né E depois eu vou perguntar da clínica Mas eu, antes eu vou perguntar em relação à cirurgia Tu vê como um caminho viável, assim uh, Do ponto de vista... Um, claro, tem que sempre pensar a longo prazo, né Já é uma especialidade e tu já comentou que tem que pensar a longo prazo Mas do ponto de vista ecológico. Claro, não é muito, mas tipo... Tu acredita que seja um caminho legal tu ir pra cirurgia cardíaca? É um caminho de cirurgia cardiotorácica? Tu acha que...
1: Eu acho que vai ser um caminho pra muito poucas muito pessoas. Muito pouco. Porque tu tem que ter muita experiência. E pra tu ter experiência, tu tem que fazer estágio num local referência. Porque tu não vai ter experiência Sim. se tu começar assim, do nada, certo, né? Certo, claro. Não. Então a mim não interessa, sim, é sim. algo que eu gosto, assim, de fechar o diagnóstico, claro. de medicar, de poder fazer um exame bem certinho para dizer, ó, oh, o problema é esse, precisa claro. dessa cirurgia, e aí eu encaminho. Mas tu,
0: como tu, como tu já tá nesse, nesse meio, digamos, da, 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 da clínica, né, uh, cardíaca, tu acha que a parte de cirurgia cardiovascular, enfim... É, pela experiência que tu tem, claro, tu disse que tinha, eu peguei um caso só, mas no, analisando o mercado, assim, é um caminho que pra quem gosta vale, valeria a pena ou ainda é muito pouco?
1: Eu acho que é muito, muito pouco. pouco, pra trabalhar só com isso, eu acho só que é isso, muito pouco. Muito pouco. Tá. Tanto que, por exemplo, eu já peguei inúmeros casos de problemas gênitos que seriam operáveis, hum. mas acaba o pessoal acha caro, caro. é.
0: E aí, então, o, e aí, então, a questão, o problema não é o, a falta de profissionais, é mais a falta, tipo, o, o, o custo do procedimento acaba sendo muito alto. Isso. Então, esse é o grande problema. E a
1: gente tem uma questão também, que a gente tem dois tipos de procedimentos na cardiologia, que são os de cirurgia aberta mesmo, que vai lá, abre tórax e tal, aí a gente tem mais gente que faça. Tem um pessoal em Santa Maria que faz esse tipo de cirurgia. Uhum. Então, é mais comum, só que é muito mais arriscado, ah, mas... né? Aí tem os procedimentos que são esses mais caros, que são os por cateterismo, que a gente fala, que daí são muito mais seguros, certo. mas aí pouquíssima gente faz, ah, pouquíssima que gente é, é só faz. lá em São Paulo, que são sim, esses mais sim. caros realmente, né?
0: Então ainda é um caminho bem difícil.
1: É um caminho bem difícil.
0: E a clínica acaba sendo mais fácil ou... se quiser oh... quiser atender, pode... Não,
1: é... Tranquilo? É... Depois eu retorno. A clínica sim, porque hoje a gente tem muita opção de medicamento já para esses pacientes com, com problema cardíaco. Uh, a gente teve muita evolução nos últimos anos. Sim. O tratamento já mudou muito desde que eu comecei a trabalhar para agora. Já se descobriu diuréticos novos, medicações mais seguras, que a gente consegue medicar por anos e o paciente leva uma qualidade de vida quase que normal, né? Certo então essa parte clínica uhum. cardiológica eu acho muito legal e aí acaba
0: sendo mais acessível muito mais acessível sim, do, que a, do que a do sim, que a intervenção parte cirúrgica,
1: cirúrgica é. sim é, que
0: a... A, ciru... a parte cirúrgica tu diz então que não tem muitos Uh, além de ser muito caro, ainda não tem muitos casos de, que são indicados para intervenção? É, porque, ou, ou, ou não, tem? não tem muitos não casos, casos. o que
1: acontece? Tem os problemas cardíacos congênitos, que são tá. os que o pacientinho já nasce com esses problemas. Esses que a maioria tem correção cirúrgica, uhum. né? E... só que não é muito comum. Sim, né? claro. Aí, 90% da minha casuística na cardiologia é uma doença degenerativa da válvula que vem com a idade. Então, hum. são pacientes aí com 10 para cima, 10 anos para cima. Uh -huh. e, e a direção esse... cirúrgica acaba
2: sendo mais perigosa também, acaba...
1: Sim, e para esse procedimento não tem cirurgia ainda no Brasil, hum. para essa degeneração sim. da válvula, que é o carro-chefe ah, da sim. rotina cardiológica.
2: Em humanos fazem, né? Em humanos, humanos fazem, fazem hum. é
1: mas a, pra gente, eu sei que a minha cachorrinha tem esse problema, que é essa degeneração na válvula, ela tá com 12 anos sim. e eu fui ver quem que faz no mundo, até pra poder uhum, passar isso os claro, clientes, sim, né? Legal. Sim, sim, legal. E aí tem um pessoal no Japão que faz. Ah, eu ouvi falar. Uhum. E um pessoal na França, na verdade é o mesmo pessoal no Japão que tem, tipo, uma filial, assim, na França, que às vezes eles <risos> vão, sim. vão fazer cirurgia na França, mas são procedimentos assim, custam 80 mil reais. Sim. Num paciente que já é idoso e que às vezes com as medicações a gente já consegue Segue dar aí anos e anos de sobrevivência. De... Claro. então se colocar na balança, ainda balança é muito é... inviável sim, né? sim, claro,
0: verdade uh, aí então tu entrou, tu entrou na residência e fez esse, esse estágio descobriu o que tu queria, comprou o equipamento veio pra é, cá, é, daí
1: eu comecei uma pós em ecocardiografia lá em São Paulo pelo uhum. Instituto Bioéticos
0: uhum.
1: aí eu vim pra cá e aí comecei e toda... a fazer volante
2: uhum. E tu ia aparecendo as provas, tu ia... Vou fazer, foi bem na... Apareceu a oportunidade, vou tentar...
1: Ah, sim, tu uh -huh. diz prova de...
2: após uh -huh. sim
1: Sim, sim, é porque daí É mais tranquila, é tranquilo, assim, a sim. prova. A, a de residência, que é mais difícil, uhum. a do estágio da USP também era, era difícil, sim. mas a prova de pós foi mais tranquila.
0: Após foi em...
1: Foi em ecocardiografia, mas lá em São Paulo. Mas foi em São, Paulo. É, não foi São no, Paulo, não foi em
0: Botucatu. Uhum.
1: É, em Botucatu, interior é, em Botucatu, de São Botucatu, Paulo. Botucatu, é que tem também. São Paulo, cidade e São Paulo, estado, C... né? A USP ah, é na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Hum, Mas a residência é... eu fiz em Botucatu, Botucatu. no estado de sim. São Paulo.
0: Ah, tá. E como é que é lá Botucatu? É... Eu não sabia que tinha tantas, porque eu conheci, na, na verdade, Botucatu, que gosto muito de práticas integrativas, né? Tá. E lá é bem forte oh, nesse sentido. Muito forte. Como é que era lá? O que que tu notava, assim, daqui a pouco, em relação à cardiologia, com essas, essas práticas, tinha alguma coisa? Trabalhavam em alguma... Não? Não. não lá que é, é, é bem forte o quinos, não. né? Botucatu. Sim, reprodução é bem reprodução.
1: forte. É. Uhum. É, na cardio, assim, não tinha não muita tinha. relação. Hum. Mas na neuro... Na neuro. Tinha pesquisa com isso. Na cardio não tinha muito, Sim. não.
0: E é legal lá um lugar tranquilo pra, pra ir Nossa, morar. Nossa, muito. É
1: para fazer estágio, para fazer hum. residência. O
0: estágio lá, se eu não me engano, é só é só o curricular, né? Só curricular. Só curricular, aceita. É.
1: Porque eles lá, eles focam muito no, na vivência prática para os alunos. Então, quando a gente estava na residência, a gente recebia assim a recomendação que sempre era para priorizar o aprendizado dos alunos deles, uhum, porque sim. no último ano eles não falam assim que nem a gente semestre, né? Eles falam ano. Uhum. Aí, no quarto ano, que é o, o penúltimo ano deles, eles fazem um ano de rodízio. Então, os alunos do quarto ano, eles, de manhã, eles têm aula e, de tarde, eles rodam pelos setores do hospital. Pô... Então, é uma formação muito prática. Uhum. E aí, depois, eles ainda saem para os estágios finais, né? Sim. Então, a gente, na residência, acabava... Uh, muito com eles, né? Claro. ensinando e mostrando casos pra eles, porque daí eles acompanhavam a rotina do hospital de tarde, e no final da tarde, pra encerrar o dia, eles tinham uma reunião assim com o professor. Aí eles trocavam ideia do que eles tinham acompanhado. Hum, então a fácil. graduação Nossa, é então, muito legal. Então, é vale muito a prática. pena fazer estágio lá. Vale muito vale a pena. Vale muito
0: a pena. Eu já tinha ouvido que falar que era bem bom nesse sentido. Eu e até tu... não
1: sei se continua assim, porque eu fiz residencia em 2012, né? Sim. Mas acho e que... E então, do ponto de vista sim.
0: prático, assim, que tu vai ter chance de fazer, botar mão, enfim, é, é válido. É, é muito legal. válido. Legal. Fazer,
1: por exemplo, o estágio final lá. Sim, vale sim. Vale muito sim.
0: a pena. Legal. Mas aí entra a questão também da, da área que tu vai querer trabalhar, Isso, né? Aí, tu... Porque acho que o estágio muito, final né? tu já meio que engatilha, assim, a eu área Eu acho,
1: de... eu acho que, assim, o estágio final é muito importante tu já ir mais ou menos Certeira. sabendo o que tu quer fazer e aí a importância de fazer estágio na graduação, né?
0: Claro. Porque
1: o estágio final é muito um link para o que tu quer fazer depois.
2: Mas para conhecer também pessoas, gente também da também, área. Também, e... também. Então, hum.
1: por exemplo, eu se eu eu queria fazer, se eu quisesse ter passado na residência lá sem ter feito o estágio lá teria sido mais difícil porque hum... ninguém ia me conhecer.
0: Sim, claro. Então Já é bem importante parem, isso. trancos pé. É. E, e lá em, em Botucatu, cirurgia tem alguma coisa? Como é que é? Sim, a cirurgia tem? é bem boa também. Bem boa também? Legal. É bem
1: forte a cirula. A, hum. É uma residência bem difícil de passar. É. Porque também é muito prática. Os residentes fazem muito procedimento cirúrgico mesmo.
0: Hum, que legal. Então
1: tem uns lugares que eu tinha colegas que falavam que não colocavam tanto a mão na massa, né? Certo. E lá, não, o pessoal se vira. Pois é,
0: isso aí é, isso é, isso vale é a pena, né? É legal. É, eu pretendo, pretendo fazer cirurgia. Uh, seguir na área de cirurgia e fazer residência também. É, então... eu acho que pra
1: quem quer trabalhar com cirurgia, a residência é muito importante. Uh -huh. Muito, muito mesmo. Verdade.
0: Acaba eu pegando... recomendo
1: muito, sim, duas coisas. Fazer muito estágio durante a graduação pra conhecer aquilo que tu... Pra ver se tu realmente hum. gosta daquilo ali, né? Claro. Mesmo, se tu tem, é que eu sempre sabia que queria trabalhar com clínica, mas daqui a pouco fazer estágio com grandes, fazer com laboratório, fazer com patologia. Para saber que realmente não quer tudo. aquilo. É, sim, está em sim. dúvida faz, com uhum. um claro, estágio, com certeza. E se quer trabalhar ou com cirurgia ou com clínica fazer residência? Eu acho muito muito importante. Uhum. Sim, é um divisor de águas porque uma rotina é uma rotina intensa e muitas vezes a gente se forma muito jovem também. Uhum. Então eu me formei com 22. Nossa. Então a gente é muito imaturo em algumas coisas. Então uhum. a residência ela te dá jogo de cintura também para lidar com os clientes, não só a parte técnica, tu evoluir em vários vários quesitos vários também, aspectos. né? legal. Eu acho bem importante.
0: E tu, uma coisa que é legal também, tu, tu fez tanto a residência como a cirurgia. O que que tu nota, assim, que foi o mais válido pra ti uh, nesse a sentido da residen... residência?
1: Tanto a residência quanto... A pós. Quanto a pós. É. A residência pra residência mim. residência pra ti. É, porque, para mim, abriu meus caminhos para que eu queria fazer depois. Certo. Né? Então, independente, se eu não quisesse trabalhar com especialidade, saindo da residência, eu poderia trabalhar com clínica em muitos lugares. Porque assim, falo com uma vivência muito oh. grande, né? Então,
0: a, a bagagem que tu consegue é, é sim, muito grande. Sim, tu
1: consegue uh, trabalho com muito mais facilidade, em lugares bons, como certo. clínico, né? Eu sim, de... sim porque se tu vai procurar trabalho depois que tu te forma com um currículo de residência o pessoal já vê com outros olhos também claro, porque sim. tu tem mais experiência certo então eu acho bem bem interessante
0: legal é, tu comentou também sobre o que tu veio para cá e tal né do ponto que tu saiu de abriu mão lá de São Paulo e voltou para cá Tá, para entrar no mercado aqui. Sim. Tu fez algum mapeamento do mercado, viu como é que tava? Tu fez alguma análise nesse sentido para vir para cá? Então, como é que, na como verdade... é que foi esse processo inicial, assim?
1: Como para mim foi muito novo, era um serviço muito novo, eu não tinha muito, assim, um comparativo, eu não tinha muito como analisar nesse uhum. sentido. Eu sei que tem colegas que abriram clínica, abriram hospitais que fizeram esse mapeamento. Uhum. Ah, mais ou menos quantas clínicas já existem, mais ou menos quanto cobram as consultas, Sim, qual cidade. é a população. Você conhece, um...
0: conhece alguém que faça esse mapeamento, assim, ou um pessoal que trabalha ah, com isso? Ah, não, não, não conheço. Não, não conheço. É mais... Seria legal, mas não conheço. É, seria legal. E tinha, quando tudo veio pra cá, tinha
2: mais profissionais trabalhando com cardiologia especificamente? Não, ou... não tinha. Tu foi... Sim, foi
1: a Chegou primeira. Eu... É. Foi a primeira. Por isso e... que eu tinha medo de uhum. não conseguir me sustentar sim, com sim. a cardio. Mas <risos>
0: acho que tu ia, tu ia iniciar agora, tu ia falar sobre essa questão que tu... Uh, veio pra cá, né, e daí acho que tu disse que ia dizer que... Isso
1: aí, mas era o que a gente tava conversando sim. antes, mais ou menos. Eu ia nas clínicas, né, eu sim. deixava material, aí o hum. pessoal chamava bem de vez em quando. Certo. E, e hoje aí, em dia mais... comparativo, sim. Nossa, não tem nem comparação. É. O pessoal
2: é. procura bem, tem mais. O
1: pessoal procura bem, mas assim, eu vou te dizer que eu acho que demorou aí uns quatro anos pra eu poder dizer, ó, agora eu tô tranquila, é, sabe, certo. financeiramente. Sim. Porque no início é muita coisa que tu tem que investir, Tu não tem tanta demanda e aí também tem muito curso que eu seguia fazendo e uhum. os cursos são caros. Uhum. Então, certo. eu acho que para eu conseguir dizer assim, ah, agora eu vou conseguir guardar um dinheiro para mim, acho que demorou aí uns quatro anos.
3: Uhum. Certo. É,
1: isso depois de fazer residência, depois de... né Então, a gente às vezes demora, tem pessoal que às vezes recém se forma e já acha que vai sair ganhando é, super pode... bem, né? É, isso é... Não existe, a não ser aí... que tenha muita... Sorte, Sim. seja uma oportunidade, assim, muito diferente do, do da normal, média, né? Do normal, claro. Mas Porque, basicamente, geral... foi
0: uma, uma, assim, foi a residência após e mais esses quatro anos para chegar, digamos, ao ápice, assim, mais ou menos quanto, quantos anos tu disse que em média dá o que Uns 10, mais ou menos?
1: É, agora eu tô formada há 10. Eu acho que pra eu ficar mais tranquila, assim, uns seis anos.
0: Uns 16 anos para tu... Não, uns 6. Não seis. sei, já ah, há uns sei. quatro tá, anos quatro que anos. eu me considero tá, que tá, eu tô mais tranquila, tá, assim, tá. que eu consegui
1: pagar os meus então, equipamentos. Claro. Sim. Então, claro. Então,
0: tu, tu não, não tem que se formar e tem mais uma escadinha pra tu, pra é. tu percorrer.
1: Legal. E é, isso é algo que às vezes é estranho porque, por exemplo, pros, às vezes para a família da gente, hum. né, tem aquela coisa, ah, se formou, agora vai sair ganhando sim. dinheiro, hum. né. E às vezes a gente também se sente pressionado, né? Sim. Que, ah, então, investiram em mim, me ajudaram na faculdade. Certo. Eu preciso já dar esse retorno. retorno, né?
2: E tu... então, Como que é teve um que tu parou e pensou, vou parar de trabalhar com carro porque não vai dar. É, assim... Sentir aquele...
1: É que o que acontece, eu tinha em mente que eu tava dando alguns passos para trás para depois andar muito para frente. Eu tinha muito isso na minha cabeça. Uhum. E realmente foi o que aconteceu. Uhum. Mas é que nem eu disse, talvez se não tivesse dado certo, eu ia trabalhar com clínica, ia fazer sim. outras coisas, porque eu não ia mais ter um outro, uma outra oportunidade de investir em outra sim. coisa, né? Tinha então... um plano
2: B, ah, não vai dar é, certo, eu vou pegar sim. e vou me jogar no mercado. Eu bom. acho que
1: tu tem sempre assim, ó, que ter outros planos, caso dê errado, sim. que tu tá almejando, e tu tem que ter muito contato, e isso os estágios te proporcionam, né? Hum. Talvez, ah, se não dá certo o que tu tá fazendo, tu vai lembrar de uma clínica que tu fez estágio lá na graduação e vai chamar Sim, a pessoa, ah, certo. fulana, lembra que eu fiz uhum. estágio contigo? Não tem uma vaga uhum. de trabalho aí? Então, conhecer Sim. gente conhecer é muito gente. importante. Muito importante. Eu Network. diria que é tão importante quanto a parte técnica, se não mais. Aham,
0: uhum. olha que legal. Porque
1: conhecer gente, e ser lembrada de uma forma positiva, Sim. porque também tem gente assim por exemplo, o exemplo da residência, né? Chega no final, a gente já tá super cansado, super saturado. Só que é aquela coisa, tu tem que saber entrar num, numa vaga de emprego, de residência e tudo, e tem que saber sair. Porque se tu sai já de saco uhum. cheio de mau humor e tal, Sim. tu não deixa uma imagem boa, né? E talvez tu vai precisar daquelas pessoas uhum, futuramente, então... Legal.
2: Uma frase que a gente escutou aqui é mais ou menos assim, não lembro exatamente a frase, mas tu entra no emprego pela parte técnica, pelo teu currículo E tu sai, tu é demitido Pelo quem tu é, é. Tu acaba
0: tendo
1: é, que ser uma pessoa sim. Realmente não adianta sim. só
2: ser, ser técnico
1: Sim, exato
0: Tu tocou num ponto legal, que é o, a, assim, essas angústias que tu tem logo depois que tu se forma, Sim. porque a tua família tá esperando alguma... Tem cria um expectativas, imediato, é. Como, né? é que tu, como é que tu lida com isso logo que tu se forma? Porque o bom que, de trazer tu aqui hoje é que uh, antes veio mais professores, né? Os professores uhum. eu acho que estão um pouco mais distantes da nossa realidade, né? Que nós estamos mais... Próximo de se formar, o pessoal que escuta também já... Sim. Dali se formou e já tá no mercado, então... Uh, pra ti que tá um pouco mais próximo, assim... o que Como é que foi que tu lidou, assim, com essa situação? Como que... Como... Como encarar isso?
1: Eu acho que não dá para se cobrar muito, mas ao mesmo tempo tu tem que ter um foco. Não dá para deixar... Ah, vou deixar fluir... Uh, porque no início tu realmente... Tu só ganha para te sustentar, né? Mas se tu tem um plano né, ah, eu tô ganhando pra me sustentar agora, mas eu almejo daqui cinco anos tá ganhando muito mais que eu tô ganhando agora, daí uhum, ok. Certo. Agora, tu ficar, por exemplo, uh, dando só uns plantões, ganhando pouco, sem estar tá te especializando, sem estar tá evoluindo, aí tu acaba caindo na vala comum. Certo. Né? Então, eu acho que tu tem que ter um plano, tem que ter um objetivo.
0: Traçar as porque, metas.
1: É, exato, porque uhum. senão os anos vão passando e tu segue naquela mesma condição. Certo,
2: né? legal. Pra alguém que tá se, informando, se formando agora, agora, tu diria o quê? Assim, para tipo... quem
1: tá se formando agora. É. Trabalhar
2: com cardio, que é nessa área. Ah,
1: eu digo assim: é aquilo que eu tava falando, estágio, muito estágio. É, tem que estar tá preparado para passar uns anos aí ganhando o, o básico, para depois conseguir juntar um dinheiro. Não vai ser logo em seguida, de uma hora para outra, que tu vai. Vai brilhar, digamos assim. Claro. E o retorno às vezes é lento, mas Sim. faz parte. É um, a curva de aprendizado para algo diferente é longa. Uhum. Agora, claro, se tu quer fazer o básico, que é, por exemplo, abrir um pet shop, uma coisa mais tranquila... Certo. daí, é, daí é ok, mas se tu quer fazer algo diferente, que talvez te remunere melhor, a curva de aprendizado é longa sim. então tu vai passar um pouco de perrengue no início, mas depois mas bom, legal. vale então, a pena e, e
0: partindo dessa premissa aí que tu disse de que a escadinha é longa e é, demora muito tempo o que, que tu acha da ideia de e daqui a pouco ter alguma... Algum empreendimento ou algo paralelo nesse sentido para te ajudar nesse suporte. Diversificando. É.
1: Difer diversificando a fonte de renda, É, isso, é. Mas com algo não veterinário, tu pensa ou não? É,
0: ou, ou até veterinário, mas tipo, tendo algo paralelo já que, por exemplo, para tu conseguir alcançar algo que te... Com assim, tu vai demorar uns 6, 7 anos mais ou menos. Que ah, que eu, acho que ideia? Ideia? Vai, eu acho, eu acho muito que vale, bom. vale a pena, vai, né? Muito a pena,
1: e, tu acho.
2: Não, e a possibilidade de tirar muito o foco do que tu estava almejando antes, será não tem essa. É, tem. É, que isso.
0: tem que ser uma, acho que tem que tem ser isso. uma pessoa disciplinada, né? Pra tu conseguir é manter, porque senão acaba se perdendo também, é, né? A
1: gente tem muito esse dilema, eu acho, logo depois que a gente se forma, porque às vezes a gente recebe oportunidades de emprego, digamos. Que podem, num primeiro momento, parecer ótimas. Porque te remunera de uma forma ok. Uhum, para uhum. quem acabou de se formar, é, é legal. Sim, sim. Só que aquilo vai te fazer ficar estagnado, sim, né? Então, vai parar no tempo ali. Vai parar no tempo. Que nem há uns anos atrás, quando eu me formei, tinha muito aqueles empregos de... Pessoal que saía e já começava a trabalhar ou na área comercial, ou em áreas que era... Tipo, uh, frigorífico, coisa de aves eu tal. Eu acho que ainda
2: tem isso aí. Que num Sim. primeiro
1: momento, Sim. Sim. assim, em comparação a mim, nossa, eu tô fazendo residência, a minha bolsa de residência era R$ 1.300,00 em São Paulo. Então, era, eu, eu tinha o básico pra me Sim. sustentar, né?
3: Realmente.
1: E aí, essas pessoas estavam ganhando muito melhor.
3: Uhum. Só que
1: daí tu vai analisar, às vezes, dez anos depois, essas pessoas estão na mesma né, e, e tu já tá ganhando muito Sim. melhor, porque tu construiu aquilo, né, uh, e tu investiu em ti mesma. Claro. Então, a gente tem muito esse dilema, né, a, na clínica de pequenos é muito essa questão dos plantões, às vezes a gente se forma e recebe ofertas de emprego para trabalhar como plantonista, então, num primeiro momento pode ser legal, né, uhum. porque tu consegue te sustentar, só que... Se tu não pensar em algo diferente, numa, te especializar em alguma coisa ou fazer uma pós-graduação para ser mais diferenciado, tu acaba te cansando daquela realidade, porque são hum. horários cansativos, tu trabalha muito, tá sempre cansado. Então, tu tem que ter um plano, assim, que tu invista em ti para pensar pra a longo frente, prazo, né? A longo prazo. A Eu longo acho prazo. que
0: talvez esse seja o segredo, né? Acho não dá pra é entrar isso. com aquela cabeça de que não, vou entrar aqui... E logo já vou conseguir sair isso, me dando bem. Isso, vou ficar aqui na minha zona é... de
1: conforto e deu, né? E deu. Então, acho que tu tem que sempre pensar em algo que tu vai evoluir pra poder, daqui anos, pra, anos depois, tu tá melhor do que tu tá agora, né? Uhum, acho que é mais certeza. ou menos isso.
0: Com certeza. Então, essa é a dica aí pra entrar logo que Não, entra e mercado. eu tava lembrando uhum.
1: agora que quando eu voltei, né, eu passava um tempo lá na casa dos meus pais, que é em Carlos Barbosa. E aí eu atendia lá na região, em Bento Gonçalves, que é onde esses meus amigos têm um hospital, uhum. Caxias e tal. E aí, só que no início era muito tenso, porque eu deixava o, o meu material em várias clínicas. E assim, uma pessoa me ligava por dia, era aquela coisa assim, uhum, ficava sim. com o celular o uhum. dia inteiro e ninguém ligava, né? E aí, um dia, eu fui num Cidade. restaurante lá com a minha mãe. E aí, tocou o telefone. Eu, ai, nossa, meus, me ligaram. <risos> aí, aquela coisa. Ai, quando tu pode? Eu podia sempre, né? Porque eu quase não tinha movimento. Eu tinha todos os horários do mundo pra eu oferecer. Claro. Aí, <risos> <risos> aí, depois, uma outra vez, eu fui no mesmo restaurante que é perto lá de casa, da casa dos meus pais. <risos> E o meu celular tocou de novo Daí virou é, claro. <risos> Aí virou uma piada assim. A minha mãe fazia piada comigo Ah, tu tem que ir tem naquele que restaurante Porque é sempre que tu vai, eles te ligam
3: E foi aí legal. depois,
1: acho que ano passado A gente foi lá no restaurante E eu agora sempre na correria, né Sim. E aí minha mãe falou assim ela Ah, tu lembra quando a gente vinha aqui E, uma ligação e a gente era dizia o... Ah, te ligaram tu tem que ver. <risos> E hoje em dia, às vezes é até o contrário As pessoas ligam e tu não consegue Sim, entender, não consegue. né Então isso é muito legal Pois é, tu... é
0: a evolução que é. o cara almeja, né? É, é, muito legal. E aí, hoje é uma correria, tu não tem... É, e é... às
1: vezes aquela ansiedade, assim, de que, ai, ah, ninguém me liga e depois se substitui Sim. por... Tu não consegue, às vezes, nem retornar Aham, a ligação, né? Claro, tentação, claro, de né? tanta de é
0: demanda. Muito... Mas é, é legal quando atinge... É, assim. muito Mas legal. tem um sinal que tá dando certo, que tá o caminho... Sim tá dando aqui é, aqui o
1: caminho tá bom e eu gosto muito desse desafio que eu acho que a parte clínica aí de ser autônomo tem o um lado bom uhum. né então tu sempre consegue te desafiar a buscar mais a atender mais coisa que às vezes se tu é um ah não sei um funcionário público por exemplo tu não tem aquele desafio assim de ah, sim. Tu, porque tu tem aquele salário garantido né claro agora se tu, tu está tá aí dino, todo de certa dia, forma né é Claro que tem todo o lado bom, hum. né? Tu sim, tem sim. férias, sim. tu tem um salário fixo garantido. Agora, esse desafio, assim, de crescer, de cada vez atender mais, eu hum. gosto bastante dessa coisa, assim.
2: Tem que gostar. Tem
1: que é. gostar.
0: <risos> uhum. uh, tu comentou sobre o, o marketing que tu acabou fazendo e tal, enfim. Como, como que foi esse processo e, e como que tu vê hoje, principalmente, uh, qual que é a tua avaliação do ponto de vista... Um, de conseguir é, tanto emprego como, como conseguir clientes? Enfim, como é que, que tu vê, tem esse, esse olhar hoje dessa questão?
1: Eu acho que hoje está muito mais fácil, porque na época, por exemplo, não tinha Instagram, era Facebook hum, só, e... Sim. e hoje em dia a gente tem conteúdos muito bons, muito técnicos né, na internet, e até os currículos estão bem diferentes. Na época era uma coisa muito mais tosca, assim, né? Tá certo. Então, eu acho que... É, é muito importante essa, essa questão do marketing na internet, mas, ao mesmo tempo, tem que ter muito cuidado também, né? Às vezes, com aquilo que tu posta. É, eu, a gente, eu sou uma pessoa que tem o meu perfil separado, né? Profissional do pessoal. Sim, sim. Mas, mesmo assim, às vezes, a gente tá numa situação... Ah, eu perco um paciente, eu sei que eu tô com vários clientes que, um, uns clientes que estão tristes porque perderam o pet que eu atendo, por exemplo, eu me sinto mal de postar uma coisa, ah, eu a tô, respeito. é, ou eu tô numa festa, eu tô sim. bebendo e tal, eu fico, sabe sim, assim, eu claro. me sinto mal, tipo, ah, eu perdi aquele paciente hoje, então acho que a gente tem que também ter esse cuidado, ou separar bem, né, certo. bloquear o perfil pessoal pra cliente, deixar o profissional. Claro, sim. Porque as pessoas estão tempo, o tempo todo vendo, né? O que tu tá fazendo e te cobrando Jogando. uma certa postura. Assim, legal, né? legal essa tua hum. observação. Mas tem que ter esse cuidado legal. também. Porque às vezes pode ser um tiro no pé, né? Sim. Você pode estar claro. tá, tá expondo uma coisa legal e na verdade não. Tá claro. se praticando. É. é, eu, então, eu acredito que cuidado. o bom senso
0: acho que vale sempre, né? Mas, uh, assim, do ponto de vista, se tu conseguir usar bem as ferramentas... Hoje tu vê como, assim na verdade tu vê como algo que é bom ou daqui a pouco hoje a pessoa não consegue se é, crescer sem isso eu acredito que tem um pouco isso também que hoje cara cara tu eu não acho tem que tem
1: que ter é meio tem que, que um que mal ter, porque
0: se tu não tiver eu acredito que hoje é. tu não que quem não... não é
1: visto não é lembrado é. né
0: eu também eu sei. já
1: mesmo sendo já atualmente mais conhecida e tal claro. a gente tem que tá postando coisa, acho que é muito importante essa parte claro. do marketing.
0: porque querendo ou não os clientes, o que que acontece como que, que eles têm o pensamento, ah abre o Instagram ali ou daqui a pouco viu uma outra postagem de alguém que, que repostou um veterinário não sei Sim. o quê, e já fica ligado Aí eu acho que mais ou menos dá assim, né? Da... Não,
1: e a gente é assim. Às vezes tu te indicam algum local, a primeira coisa que tu faz às vezes é ah, vou procurar lá no Instagram pra ver.
2: Pra, claro, pra, pra é ver isso. como é e que é. E a imagem que muitas vezes o cara vê no Instagram é a imagem que tu tem como correta, né? É, é aquilo.
1: Então isso daí é um, um dilema, né? Porque é uma linha muito tênue. entre, às vezes, a gente julgar mal uma pessoa só pelo. Às vezes uma página que não tem muito seguidor, sim, coisa assim. Claro. E tu julgar e não quer dizer nada. Sim, hoje, sim, né? sim, às vezes
2: sim, páginas claro. muito grandes com muitos seguidores, dentro, mil seguidores, tu olha as postagens e é coisas completamente erradas, é. assim. Sim, sim, é. E tem que saber parar é, e pensar, pô, isso será? E
1: a gente tem que ter muito cuidado, mas eu acho que é um mal necessário. Tem é. que, se tu tá no mercado. De trabalho, tirando o pessoal que tá em faculdade, né? Que não é meu caso, tu tem que estar tá ligado, assim, e postando alguma coisa. Então eu acho que é sim. muito necessário. Claro. Porque senão parece que tu não existe. É sim. bizarro, mas parece que tu não existe. Hum, legal. <risos> legal.
0: Legal. E mesmo embora e tu já gosto tenha sido.
1: Isso, eu não tenho muita. Sim, sim, Porque é tão corrido, às vezes, o dia a dia que tu sim. não tem vontade, às vezes, de chegar sim. e postar Criar, alguma coisa, é. fazer sim. um post.
0: Claro. E até perde tempo tem... e...
1: É, ah. e até tem empresas que fazem isso, né? Sim, tu paga sim, o valor é, pra, claro. pro pessoal fazer isso para uhum. ti. Mas eu acho que de algum jeito, ou pagando alguém para fazer, contratando uma empresa para uhum. fazer, mas eu acho que é, é legal. necessário. Sim.
0: sim. E, e aí, foi legal tu falar que até mesmo na, tu já, tendo, uh, já sendo conhecida, se tu compartilhou que... Se não tiver, as pessoas nem lembram, né? É legal. É,
1: eu acho. E às vezes tu tá ali vendo alguma coisa no Instagram e tal. Tu é veterinário ou tu tem cachorro e tu vê aquilo e tu... Ah, eu acho que se encaixa pra mim. Então, hum... eu acho que, que precisa Aí tu acaba ter aquilo, né?
0: Sim, ah, é legal, sim, é sim. Legal. É, verdade. Eu acho que as pessoas, assim, acabam... Parece
1: uma futilidade, mas sim. aquilo te faz ser lembrado pela sim. pessoa, com né? Com
0: certeza, com certeza. Bem legal. E
1: também, agora que eu tenho consultório fixo, né? Agora eu não trabalho mais volante, eu trabalho hum. fixo. E o pessoal seguido vai ali e marca, né? O cachorrinho vai, daí eles uhum. marcam o local. Sim. Então, parece que tu tem e... que ter uma página. Bem. porque as E como o consultório
2: fixo sentiu diferença de aumento, ou diminuiu, ou dificultou alguma coisa a relação de ter mais público menos público?
1: Pois é, então, eu notei um pouco de diferença, sim, porque os colegas estavam muito acostumados que eu ia nas clínicas, hum. então era muito cômodo, né? Sim, era sim. pra eles. Para mim, agora ficou mais tranquilo, porque eu não tenho que deslocar os equipamentos. Eu acho que é uma evolução, pra uhum. gente ser conhecida, ganhar mercado. No primeiro momento, a gente vai nos lugares. Uhum. Aí depois, tu Sim. já começa a ficar mais cansado, os equipamentos Sim. também já... De tanto montar e desmontar, Mon acaba até... É, é, acaba até prejudicando quanto, o próprio equipamento. Com quanto tempo tu tá com um local
2: fixo? Eu
1: tô há dois anos uhum. com o um local fixo. Uhum. e Então, num primeiro momento, eu acho que o pessoal notou um pouco a diferença, mas eles acabam agora se acostumando já, uhum, já estão claro. encaminhando. Sim.
2: E você tá, é? sabe de mais profissionais que estão surgindo na área aqui em Pelotas ou na região? Ou
1: então, tá bem... eu sei, em geral eu sei o pessoal que às vezes pede estágio, uhum. que tem interesse, uhum. então mais ou menos daqui Sim. eu sei. Uh, agora eu tô com a Maíra, que tá trabalhando comigo, uhum. que ela se formou agora na pandemia e também gostava de card, fez o estágio curricular comigo,
3: uhum.
1: então agora ela tá em São Paulo, que ela foi fazer um curso lá, e agora a gente tá trabalhando juntas, uhum. então pra mim isso ajuda Sim. muito, porque às vezes tem dias que se eu preciso não estar tá no consultório, resolver alguma coisa, ela já tá... Uhum. Totalmente capacitada para atender também e fazer os exames também. Sim. Legal.
2: E, e agora tendo, uh, é, isso mostra a importância de fazer um estágio, né? Que às vezes a oportunidade uh -huh. de trabalho, né? Mas não sei se tu cogitou, já pensou na oportunidade de como conseguir veterinários que trabalhem por ti atendendo fora, fazer também essa parte de fora e ir na clínica, ou não, não vale a pena ainda no momento? Então. Não tem público suficiente? Eu ainda. acho que
1: ainda não tem público Sim. suficiente. Uma coisa que eu gosto muito e que eu faço também é a questão da telemedicina. Não sei hum. se vocês já ouviram falar. Sim. Uhum. Né? Que eu, por exemplo, eu tenho um canal lá que eu laudo eletros à distância. Hum. Então, essa é uma forma de, às vezes, eu não estar tá no consultório, eu tá, estar, por exemplo, eu preciso resolver uma coisa pessoal, estar tá lá na serra uhum. com a minha família, e eu faço esses laudos à distância. Sim, Então, certo. esse também Pô. acho que é um hum. nicho de mercado hoje em dia... Que essa parte de... Tem gente que faz laudo de raio-x por telemedicina. Uhum, sim. Aí eu tenho essa parte dos eletros também. E
2: funciona bem?
1: Funciona muito bem. Uhum. A maioria é exame pré-cirúrgico, uhum. porque assim, o pessoal das clínicas, eles compram o equipamento e eles só tem que rodar o eletro, que é, é fácil, sim. né? Tu só tem sim. que colocar os eletrodos ali no local certo. Uhum. E aí eles mandam para uma central e aí tem alguns laudistas que eu sou uma das laudistas aí a gente pega hum. interpreta o exame porque é a parte mais uh -huh. técnica claro. mesmo é a interpretação Sim. é o laudo é o laudo. o laudo e daí emite o laudo e aí tem até um chat que a gente conversa com o o colega que rodou o exame... O clínico, no um caso. É, porque às vezes eles perguntam, eles tiram alguma dúvida. Sim. Ou às vezes a gente quer falar alguma coisa, tem alguma linha que não tá bem feita, daí a gente precisa fala... Precisa de alguma oh, informação boa. É, a hum. gente precisa só melhorar isso aqui e tal. A gente tem, uh -huh. tem esse canal de comunicação com o clínico. Pois,
2: facilita bastante, né? Porque não facilita precisa ir no lugar, muito. tem todo
3: um...
1: E outra que é a agilidade também, né? Porque Sim. a gente, na, nessa central que eu trabalho a gente tem 24 horas para emitir o laudo. Uhum. Então, às vezes, o pessoal de uma cidade lá no interior consegue rodar tem um eletro e ter um laudo em 24, em 24 horas. 24 horas. Tá. Então, isso daí é Se bem agiliza legal. agiliza bastante o trabalho.
0: É. Uh, eu só queria... Eu tava pensando aqui, eu queria retornar na parte do... que tu uh, voltou para cá, enfim, daí tu trabalhou um tempo, né? Aí começou a gerar, criar clientes e tudo mais, uhum. foi passando o tempo e eu queria saber o que que como é que foi a questão tu trabalhou em um hospital um outro hospital antes como é que é
1: é mas sempre como volante. como cardio tá. volante. e Aí, o que, que
0: eu queria saber mais especificamente o que que fez tu qual que foi o gatilho que fez tu abrir o teu consultório particular particular enfim como é que tu pois é eu comecei a nisso? ter
1: uma demanda maior então eu eu vi que que poderia, dar, poderia certo, dar certo. É, e eu comecei a ficar bastante cansada do deslocamento. Hum. Depois de uns seis anos trabalhando volante, eu tava bem cansada Sim. porque acaba sendo estressante até os horários, porque às vezes tu estipula um horário para atender um paciente e aquilo demora muito mais do uhum. que realmente é. E aí tu tem que montar, tu montar tudo para ir para outra clínica e às vezes tu já chega atrasada. Então eu vivia sempre bem estressada uhum. porque também tu não tem muita qualidade de atendimento, tu não tem claro. um espaço, assim, que tu possa, ah, tomar um mate, Sim. ou aproveitar o tempo entre um exame e outro, entre um atendimento e outro, pra tu já ir fazendo um laudo. Então, começa a ficar muito cansativo mesmo. E aí, mesmo.
0: viajando, viajando, tu acaba... Estrada, acaba sendo bem, bem exaustivo.
1: Acaba sendo bem exaustivo. Então, hoje em dia, a minha rotina é assim. Eu passo todos os dias no consultório, que é aqui em Pelotas, na Usório, ali. E aí, a cada 15 dias eu vou a Rio Grande. E a Rio Grande eu atendo num local lá. Eu passo todo dia nesse local. Porque o pessoal de Rio Grande insistia muito para eu continuar atendendo lá. Porque tem, às vezes, cachorro de senhores que não pegam a hum. estrada, que gostariam que eu fosse lá. Certo. Então, eu estipulei um local só. E aí, eu passo o dia todo nesse local. E aí, os colegas lá de Rio Grande encaminham para esse hum, local. E legal. Eu faço os atendimentos e passo lá eles lá. Legal. Isso. E aí, ocasionalmente, às vezes eu, eu adeco com coisas da minha família, assim, eu atendo nesse hospital em Bento Gonçalves. Hum. Mais ou menos a cada três semanas, que daí eu vou, vejo a minha família, levo os equipamentos uhum. e atendo lá.
2: Legal. E a, tua, a rotina de cardiologia, basicamente, tu faz os laudos de noite, faz no mesmo momento? Como é que funciona agora isso?
1: Agora eu tô fazendo no mesmo dia. Uhum. Eu tenho, como agora eu tenho meu espaço, eu marco Sim. com um pouquinho mais de espaçamento, e daí eu já faço as medidas e em seguida já faço. Uhum. Porque isso era o um, um, meu grande problema quando eu trabalhava volante, porque daí acumulava muito laudo. Então, às vezes eu passava final de semana fazendo laudo. Sim. ou feri... Ah, tinha um feriado, vou fazer um monte de laudo. Então eu não descansava mesmo, e agora tá e bem agora melhor, tu consegue pra mim. agora consegue me se organizar, facilita. Né? Sim. Ah, é. Certo. Porque isso também é uma coisa que, se a gente não tomar cuidado, vai passar uns anos e tem até aquela síndrome de burnout não sei se tu já né? Sim, uh -huh. sim, o psicológico. A gente fica muito uhum. abalado psicologicamente. Então também sim. tem que se organizar para ter os momentos de lazer, uhum. né? Pra poder curtir a família. Sim. Porque senão. E tu
2: costuma, de certa forma, de, de vez em quando, uhum. simplesmente se desligar desse mundo. Justamente por ter uma rotina...
1: Sim, agora eu consigo, final de semana mesmo. É... Eu fiz isso com as redes sociais e fiz com o telefone também. Então, uhum. agora eu tenho um profissional e um pessoal. Isso me ajudou muito. Legal. Então, o profissional, final de semana e tal, em geral eu deixo uma mensagem automática, que se for alguma urgência é. para ligar, porque daí eu não fico sempre olhando o WhatsApp. Sim, né? claro. Então, aí isso me ajudou muito, porque senão eu tava sempre respondendo, sempre... No, no telefone
2: e, e conseguir e aí... essa organização, esse descanso facilitou o trabalho?
1: sim, foi... sim, uhum. melhorou e eu tenho algumas válvulas de escape assim, uhum. eu gosto de esporte eu gosto de ovo, uhum. eu gosto de pádel então uhum. são coisas que sim. naquele momento eu não tô pensando no trabalho sim, que, me, que me desligam e a gente precisa ter isso
0: uhum. pois é, eu ia, eu ia, era isso é. que eu ia perguntar, se tu acha que é interessante assim, ter esses momentos né
1: sim, é muito de... importante eu tô, tô formada há 10 anos, né não é, não é tanto, se for ver, perto Sim. de colegas ali, né, que estão uhum. formados há mais tempo. E se tu não tiver algo pra, pra espairecer a cabeça, é bem, é bem cansativo. Uhum. Porque na veterinária, às vezes, o pessoal não tem aquele respeito, assim, que nem tem, às vezes, por médicos e tal, que tem aquela coisa, ai, ah, vou mandar uma mensagem no final de semana. O Sim. pessoal não tá muito aí, não. Sim. Às vezes, é dá umas verdade. dúvidas bem nada a ver, assim, o pessoal tá mandando no final de semana e tal... E a gente não tem que estar tá sempre disponível, Sim. né? A gente não. tem que ter os Sim. nossos momentos. Então, isso é Sim. muito importante.
0: E eu ia perguntar aí, como é que tu lida com isso? Essa questão do tutor, assim, esse, esse, essa dificuldade que se tem? O que é que tu aprendeu, assim, que tu colocou na tua rotina? Que tu acha que seria legal, é, o, assim, os profissionais a, 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 inserirem também? Ou, enfim, praticar, enfim, para se tornar uma experiência mais agradável, mais fácil? Ah, eu tem acho que tu... a
1: gente tem que dar muito limite né, porque senão a gente tá sempre disponível e o pessoal às vezes abusa um pouco, então tu tem que ser solícito, mas em horário comercial, né, fora disso eu acho que tem que respeitar seus momentos também, porque senão eu acho que a gente querer uh, puxar o saco do cliente, acho que não é por aí, sabe, a gente tem que trabalhar direitinho fazer o que tem que fazer, cuidar, se preocupar da melhor forma, a gente sofre quando perde paciente, tudo, claro. mas tem que ter os nossos momentos, porque senão a gente acostuma muito mal, pessoal, e eu era muito assim, eu respondia à noite, às vezes para marcar ah, exame, coisa que dá para aguardar né? eu tava sempre disponível e hoje eu já me organizo bem melhor. E isso melhorou muito o meu de rendimento no forma, trabalho. De certa forma, educar
2: hum, o pessoal. Isso. Sim. Então,
1: por exemplo, agora no WhatsApp profissional, de noite eu deixo uma hum. mensagenzinha automática, tem aquelas... Uh, porque tem como tu colocar aquele WhatsApp business, né? Certo. E aí tu põe umas ferramentas comerciais, que aí tu coloca ali o horário de funcionamento e tal. Uh -huh. Então, às vezes, final de semana eu fico mais tranquila, não Legal isso, que
0: tu tocou na questão da produtividade, né? Essa Sim. maneira que tu se organizou, torno. Tornou, é, a tua produtividade maior
1: Exato, porque o que acontece Quando eu estava na fase Volante e Que eu estava, que eu digo, sempre Disponível, né, e não, não Limitava muito, assim, os Atendimentos eu, às vezes, fazia laudos à noite. Então, era, tipo, meia-noite, uma da manhã, tava uhum, fazendo um laudo. E aí, no
2: outro dia, pegar e...
1: E aí, depois, eu fui ver algumas coisas, uns erros bobos, até. Erro de português, coisas tem uhum. no laudo, porque Por tu tá tão cansada cansado. que tu não rende mais. Uhum. E aí, o tempo que, talvez, eu poderia fazer muito mais laudos, eu fazia menos, porque eu tava cansada, não Sim. rendia. Então, a gente tem que se organizar nesse sentido. Uhum.
0: É, aquele menos é mais, né? Exato,
1: uhum. exato. para tu poder trabalhar com mais qualidade, né? Com
0: certeza. Com certeza. Que
1: não adianta querer Sim. abraçar o mundo, um dia, fazer não... mil cidades e não, não ter tempo tem pra um Ah, também bom. tem isso, né?
0: Bom, é, uma coisa que eu queria per perguntar para ti, o que, que é que a pessoa precisa para ser um laudista, que tu for, pra, pra fazer os laudos? O que que tu precisa fazer? Além da, da pós, e... enfim, que tu então, teve essa tua trajetória? Então, precisa
1: ser cardiólogo, isso tá. é uma questão até que eu ia falar aqui para vocês, que a gente não pode se chamar de cardiologista ainda uhum. na veterinária. Uhum. Porque as especialidades na medicina veterinária, nem todas são reconhecidas pelo conselho. Sim. Então, por exemplo, tem algumas que já são. Exemplo, anestesiologista, já é. Então, uhum. se a pessoa trabalha com anestesiologia, fez a prova, fez pós, ela pode se considerar um anestesista. Já cardio, ainda não tem isso. A não gente tem tá... colégio. colégio tem a Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária, mas a gente está lutando, o pessoal está tentando instituir a prova do título, que hum, ainda, não ainda não tem. Então, por mais que tu tenha pós, que tu trabalhe com isso, tu não, a gente não pode, não posso dizer que eu sou cardiologista Sim. porque não existe ainda esse título na veterinária. E até o pessoal fala para a gente tomar cuidado às vezes com marketing assim para por exemplo, posts até de clínicas que, ah, hoje a gente vai receber a cardiologista. Não pode, porque a gente não sim, é cardiologista. Sim. Então, hum. a, gente se, a gente fala que somos cardiólogos, que são uh, estudiosos da cardiologia Legal. e que claro. trabalham em cardiologia. Sim. Mas em breve, acho que para ano que vem, ou no máximo no outro, vai ter vai então ter a prova a do prova. título. Daí vai fazer? Vai fazer fazer, assim. <risos> Aí, inicialmente, vai abrir para o pessoal que trabalha mais tempo e depois Sim, vai, vai... vai descendo, digamos claro.
0: assim. E do, do ponto de vista econômico, tem alguma coisa, alguma diferença em relação ao, ao quem tem título e quem não, não. não tem? Não, não.
1: É mais por uma questão, eu acho, que de selecionar o pessoal que está trabalhando. Porque começa agora está começando a surgir muito profissional, que trabalha com especialidade e, às vezes, o pessoal faz aí um curso básico e já se considera. Já os... se considera. Então, eu acho Sim. que é muito para controlar isso, é Sim. ter uma prova para realmente selecionar. Para é, isso aí. Uhum, porque entendi. daí, pelo que nos passaram, essa prova vai ter análise de currículo, então vai ser uma pontuação. Tu hum. vai fazer uma prova mesmo, escrita, e também vão analisar o teu currículo. Quantos anos tu trabalha com cardio, hum, se tu isso, tem uma né? posse, se tu com... tem cursos fe... hum. que a Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária organiza. Então, a tua frequência nesse tipo de curso vai contar pontos. Certo. Quantos laudos emitidos hum. tu já tem conta pontos. Então, vai ser... Tu vai ter que chegar numa pontuação para poder ter hum. o título.
2: A gente tava conversando com o Martiello que trabalha com anestésia, ah, né? Ah, sim. E ele comentou que ele pretende fazer, só que ele vai ter que juntar todos, tudo que ele fez no
0: passado para comprovar. Exato. E isso acaba sendo Nossa, bem trabalhoso, né? É.
1: Muito, é verdade.
0: <risos> e aí, tu tava comentando sobre a questão do... para fazer o laudo. Então, basicamente, isso, tu... Isso daí...
1: Uh... E, é, como que eu fui chamada para fazer esses laudos? Porque quando eu tava lá em São Paulo, fazendo estágio... Um dos caras que eu fazia estágio, ele trabalhava com eletro e ele foi um dos que ajudou a fazer o aparelho de eletro dessa empresa. Uhum. E aí, na hora que eles tiveram o eletro, foi ele, que era o veterinário, que trabalhava com cardio e mais engenheiros, tal, que bolaram esse equipamento de eletro, que são donos dessa empresa. E aí, na hora que se colocou a telemedicina, pediram para ele contatos de quem ele indicaria, assim, que poderiam fazer sim. laudos. Daí uhum. ele me indicou.
0: Hum, então, ah, aí é sim. aquela questão que a gente falou network. antes do Conhecer network. <risos> Legal, valeu aí.
1: Não.
2: Vamos dar uma pausinha?
0: Aí, galera, voltamos. Vamos de novo. <risos> tamo de novo. Aqui. Agora a
2: gente fez um cafezinho, agora vai. Ah, não, aprender. agora eu
1: vou
2: até
0: meia-noite. <risos> <risos> e, e, e assim, né? Vamos, vamos ver o que o pessoal acha aí também, né? Que tá ouvindo. Ela também toma um café sem açúcar. Nós também. É. E até agora a maioria do pessoal que veio aqui toma sem açúcar. Então Eles acho dizem que, que é
1: deve coisa
3: ter.
0: Coisa de psicopata, mesmo, né? <risos> <risos> e diz aqui também é o de veterinário, meu Deus do céu. Pois é. Pior que verdade. É, é coisa de veterinário, eu acho, hein? Eu
3: acho.
2: Bueno, a gente parou na... quando ela tava falando sobre...
0: Cara, telemedicina. Telemedicina. Ah, é... isso. Aí, só primeiro conta pra nós, eu acho que como é que foi essa tua experiência, o que, que tu fez, né, em relação à telemedicina, e depois eu vou, eu vou seguir aqui o que que eu ouço o pessoal falar e tal, e nós vamos tá. debater.
1: Então, aí me chamaram pra fazer esses laudos pra telemedicina, e aí eu aceitei, e aí eu faço esses exames quando eu tenho uma brecha, quando eu tô tranquilo às vezes até em casa a gente recebe as notificações pelo telegram que é o aplicativo uhum. né e aí quem tá disponível vai pegando e vai fazendo certo é só que às vezes a gente tem coisas um pouco complicadas e aí vai muito de quem é o pessoal que tu trabalha e o pessoal que eu trabalho eu acho eles muito legais porque eles vão colocando ferramentas para a gente poder melhorar a nossa a, prestação no de serviço, a nossa prestação uhum. de serviço. Porque o problema da telemedicina é justamente isso, tu não tá vendo o paciente, sim. né? Então, às vezes tem coisas que... Tem informações que tu não consegue dar sem estar tá uhum, ali, sim, né? Sim. E aí, às vezes, o clínico pergunta algumas coisas que a gente não tem, né? Tem uma limitação técnica, eu só consigo te dizer isso, mas claro. que isso tem que relacionar com outros exames, com a auscutação, sim. com, com
2: e, tudo. E nesse meio, tem troca de informações entre veterinários ou é mais... Caso por caso.
1: Não, é mais a gente com o clínico, um clínico. que está uhum. rodando o exame. Aí, por exemplo, agora tem até, eles recebem um, um manual assim de como rodar os exames para que fiquem numa qualidade boa, para a e... gente poder laudar. Ah, tem um padrão. Claro. Isso, tem um padrão. Uhum. E a gente, qualquer coisa, pode não laudar e falar: ó, oh, tá, não tá legal, tá um traçado com muita interferência, tem que melhorar. Então, Falta eles a deixam a gente bem mas... à vontade para manter claro. uma qualidade legal. bem boa.
0: E aí também, como tu tem experiência, a pessoa tem experiência, ela já vai identificar quais que são os, os erros é, ali, enfim, por né? exemplo,
1: assim, no eletro que a gente mais tem, que é aquele exame que a gente coloca os eletrodos, né? E dá o ritmo cardíaco e as ondas do coração. Então, às vezes, se eles não usam muito álcool, ou hum. se tem algum metal interferindo, o traçado vem cheio de interferência, ou às vezes eles rodam pouco tempo. A gente fala que, no mínimo, tem que deixar rodando três minutos... Hum. Então, para os clínicos mandarem, eles têm essa. Eles têm que preencher esses critérios. Tem que pelo menos mandar um traçado de no mínimo três minutos. Tem que mandar um traçado em condições boas. E aí, se não, pelo chat, a gente fala, ó, infelizmente o traçado está com uma qualidade insuficiente para laudo. E uma ferramenta agora que eles colocaram até é que às vezes o pessoal se confundia nos eletrodos, porque cada cor de eletrodo tem um membro que tem que colocar. E aí, às vezes, a gente via que tinha exame que vinha com inversão de eletrodo.
2: Eu ia te perguntar se tem uhum. clínico que erra eles no erram. momento. Uhum.
1: Porque para eles não é uma coisa, Sim. né, do dia a dia Sim, que nem claro. é pra gente. E aí, agora, até a empresa lançou uma ferramenta que auto corrige Então, se eu vejo ali que tá, Nossa. Que tá trocado, Nossa, tem que como eu selecionar ali e já fazer essa inversão. Porque antes era, eu tinha que avisar, daí tinha que ah. rodar de novo o Então eles lançaram. Pô, tecno... tá, que legal. É. Legal. É. tá ajudando Legal, Tá ajudando muito. É, tá deve, ajudando.
2: deve facilitar
0: também, bah, tá louco. Sim. Sim. E, e tem essa questão também que o pessoal fala muito, que tem uma certa relutância em, em questão à, à telemedicina, né? Tem, tem muito isso também na, na, na cardiologia? Como é tem, que é?
1: tem isso mesmo. Eu vejo bastante gente, assim, que reclama de que ah, talvez tu vai estar tá fornecendo aí um, um lucro para um profissional que não é da, tipo, da cidade. Sim, tu uh, vai estar tá tirando, no caso, tirando é, de um profissional tirando, que está na cidade. tirando de um profissional que está na cidade. Tem a questão também de que, talvez, tu tá com um exame sem tanta qualidade. Porque, Sim. às vezes, se rodar de qualquer jeito, o exame... E aí, pra, às vezes, para tu não perder de ganhar aquele dinheiro, tu vai laudar de qualquer jeito. Deve ter, tem,
2: eu eu tem acredito que existe um profissional que faça isso, porque é, de, em toda a profissão tem sempre o Sim. carinha Sim. que é. quer dar que é despertinho. É. É. Isso é complicado. É então, complica.
1: eu acho que é um caminho sem volta até a da medicina, porque uhum. se tu for ver, a medicina tá evoluindo para isso, Sim. né isso abre muita porta para pessoal, às vezes, que tá no interior, conseguir um, um acesso a um laudo Bom. de qualidade, a uma avaliação... De qualidade de profissionais que não iriam naquela cidade atender. E
2: simplesmente pelo laudo de eco, né? Porque não é todo lugar que tem, é, né? É claro, que tem. É. Só que
1: também tem que ser bem limitado justamente para não cair nesse problema, assim, né? Claro. E daqui a pouco Se o os virar, é, certa... virar uma coisa sim. muito Por enquanto né? tu acredita
2: que esteja num caminho certo? Por
1: enquanto eu acho que sim. Sim. Uhum. que ainda tá, tá legal. Sim. Uh...
0: Assim, eu, nossa, eu acho que é, é muito bom, tá? Muito produtivo. Tanto que na medicina mesmo é, é feito e tudo mais. E eu sei que várias pessoas bem competentes estão trabalhando com isso. E, e é muito proveitoso porque... É... Não, e aí a gente cai de novo naquela questão. até tava pensando aqui agora, né? Disso das coisas que não... não, não tem Caminhos que não tem volta, é. né? Hum. E que as pessoas que daqui a pouco têm uma certa... Sei lá, algum problema, assim, pra entender. Ou, tipo são é, não Contra, tem um bom são senso
1: resistentes.
0: é não a questão do, da, das pessoas que não têm um bom senso para usar a ferramenta uhum. por exemplo eu faço um paralelo com a questão do marketing que nós estava com uhum. comentando agora S são duas coisas a telemedicina e o marketing são, são du duas coisas que são caminhos que não tem volta né Se daqui a pouco ah não não vou não vou usar não vou postar não sei o que cara desculpa mas acho que tu vai ficar de fora tu vai perder é. porque as pessoas elas uhum. vão continuar postando Sim, então vai, vai... O vai que, que é tu tem gente, que fazer... Muita gente postando e é. competição tá aí, né? Claro, claro, com certeza. Então o que tu tem que fazer é saber usar essas ferramentas de maneira correta. Sim. De maneira adequada. O que que eu acho? Cara, até a telemedicina tu vai pegar, tu tem um problema ali, que tu tem um paciente que não tá tendo acesso àquele recurso, e tu vai, de maneira virtual, tu vai conseguir é, levar aquele recurso com uma qualidade acima da muito acima da média. Né? Tu vai resolver aquele problema e o paciente acaba saindo ganhando. Sim. Então, eu não... Eu não eu, é só a opinião, tá? Mas eu não, eu não concordo muito com essa questão de ah, vai tirar é, a vaga de um veterinário que tá aqui. Tá, mas beleza. Se esse veterinário ele não tem a competência, ou não tem o, a, uma pós, ou enfim... A... Ele
1: não tem a expertise. Isso, né? ele não vai conseguir ele... resolver.
0: Então, acho que uh, quem vai acabar sendo uh, perdendo... São do, do, dois, o paciente Sim. e a profissão. Sim. Porque daqui a pouco o, o doutor vai lá, paga, né? Porque é, é algo uh, um Algo mais específico, então ele já tá pagando. Sim. E aí, daqui a pouco, não é resolvido o problema, então ele vai ter aquele pensamento deturpado da profissão. Uhum. Ele vai pensar: Sim. não, ah, esse aqui é. Os caras estão brincando com a minha cara. Então, é, tem que, que ter esse, esse os balizamento. Os que né?
1: se, todas as áreas tem o espertinho que a gente estava falando, né? Aí, por exemplo, na telemedicina, tem tanto o veterinário que daqui a pouco vai receber um exame ali com uma qualidade péssima, mas, ah, para não se indispor, ou para tipo, ah, vai ser mais um que eu vou ganhar, hum. e vai laudar de qualquer jeito, que também tem que evitar. Hum. E da mesma forma tem o clínico, que às vezes com o um exame de telemedicina quer sugar ao máximo informações daquele exame, hum. que também não é o intuito. Então, por exemplo, às vezes a gente lauda, hum. faz um laudo de telemedicina e vem no chat. Ah, doutora... A senhora acha que teria que entrar com um diurético? A senhora acha que, sabe, já quer hum, estudar meio que uma sim. consulta a partir daquilo ali? Claro. Que claro, também, que não, que também não, é ideal... não é o objetivo. Claro, então, claro. as pessoas às vezes não sabem usar a ferramenta, né? Sim. sim. Mas se for usado de uma forma legal, adequada, adequada eu acho que é uma baita dentro. Vem e... para
0: revolucionar e, e agregar
2: muito para nós, uhum. né? Sim. E tem algum tipo de fiscalização ou é só da, da própria empresa mesmo? Não tem nada que controle eu isso. Acho né? que não, não, né? não, eu acho que ainda tá, não, né? Mas tá eu acho que
0: está tendo algo para.
1: Futuramente eu acho que sim. O que a gente tem é que tem que ter empresa, né? Constituída hum. até para geração de, de nota fiscal, todos esses hum. laudos. Mas fiscalização não. Sim. Porque como é um exame que é sim. passível de tu avaliar, vendo, o traçado, é mais certo. tranquilo. Agora, eu já ouvi muito falar também que tem essa questão de consulta online, né? Que tem gente que tá Sim. fazendo. Daí, hum, eu acho que é uma coisa é, bem daí, mais não. complicada.
0: Aí já, e... aí já fugiu é. do,
1: é, do o... que que é, né? Eu acho pois que as pessoas é.
2: confundem as é. coisas. É, na medicina, isso tá acontecendo bastante. Eu já vi bastante acontecer. E eu acho que agora, por isso, por uma medicina que tá tendo, acabaram levando pro lado da veterinária. É. E eu acho bem complicado. Isso é bem, bem ruim. É, os bons é. acabam pe pagando pelos, pelos... maus. Né? Exato. Isso, aumenta. É, isso é
1: uma coisa que a gente tem que cuidar muito até com contatos de WhatsApp dos clientes, porque é infração ética, né? A Sim. gente mudar a medicação e tal com base em informação de WhatsApp, a não ser que seja um paciente que tu já atendeu. Uhum. Mas tem Sim. que também ter esse limite até de clientes que, às vezes, mandam foto, mandam vídeo sim. e querem que tu opine, que tu dê, sim. E, na verdade, é considerado sim. uma infração ética.
0: Olha aí, que legal. Hum. Não é bem legal, assim. Não é bem <risos> assim, É isso aí. É. Vai, vai pro consultório. É. <risos> legal. Sim. E, sim, porque aquela, aquele clássico exemplo, né? Tu não vai pedir pro médico pro WhatsApp o que que tu tem que fazer, não sei o hum. que, não sei o que, né, cara? Então, é o mesmo pensamento aí, entra... que tu tem sim. que ter, né? entra o bom senso aí... do é.
1: é, e o problema é que se daqui a pouco tu passa uma medicação que faz mal ou acontece alguma coisa, ainda po eles podem te responsabilizar por algo, hum. né? Pode até entrar com processo, alguma coisa contra ti, porque tu orientou aquilo e pode virar incomodação. Não vale, não vale a, a pena. Tudo que tá no WhatsApp fica... Como é? Ligado, Sim, né? é comprado, é, comprova, é comprova, então tem que tomar hum. cuidado com isso também.
0: E aí, por exemplo, esse ciclo só se perpetua porque a pessoa, um veterinário fez, né? Aí ah. a pessoa mais ou menos, ah, Sabe, ah, eles fazem, então vamos fazer. É, aí sim. quanto mais for fazendo, mais vai, é. vai, vai acontecendo. E aí o, a percepção que a sociedade tem da medicina veterinária não é o que de fato deveria ser, né? Então é, esse é o, o problema, né?
2: E é, é. mostra que é, muitas vezes quem erra é o próprio médico veterinário, porque os bons pagam pelos
0: maus. É, os maus pagam pelos maus. É, isso aí é pra é gente. <risos>
1: É, é esse limite da internet, que a gente, como é uma coisa que tá evoluindo cada vez mais, a gente tem que ir aprendendo esse uhum. limite, né? Claro. Porque até para marketing também tem que certo. ter um cuidado naquilo que tu posta, Sim. em expor o, os pacientes, certo. então tem toda uma essa... Uma coisa
0: questão. que é legal é o código de ética, né? Pegar e ver bem ali o que que tu pode é. jogar dentro e...
1: É, tem que vai. tomar cuidado, porque... Pode ser usado contra <risos> você. Sim, Uma sim, coisa é. que você acha que vai ser boa, mas uhum. pode ser usado contra ti, né? Ah. Tem que cuidar muito.
0: Não, e, mas é como tu disse, né? Um caminho sem volta e que não, não, não tem... Não tem né? Veio para ajudar. Uh, eu queria perguntar para ti em relação a... Como que tá a cardiologia atualmente, assim, no, na veterinária, no âmbito do veterinário? O que é que tu vê de novo, assim? E que coisas que veio para nossa prática, assim, que vão... É, tem coisas que tu são tipo ah, equipamentos muito avançados modernos, enfim é modernos né? e tal mas tem coisas que são mais que, que, que são mais novas e vêm mas que podem ser uh, aplicado na prática do ponto de vista econômico assim o que que tu pode comentar para ah, nós ah eu
1: acho que os exames uh, os meios de diagnóstico evoluíram muito então o ecocardiograma, que era um exame que poucas pessoas faziam, agora está bem mais acessível, que é esse ultrassom do coração. Então, até algumas questões mudaram. Por exemplo, a gente ia nos congressos e falavam que tumores cardíacos eram super raros. Depois que se começou a fazer eco com mais frequência, se viu que não é tão Sim. raro assim. Bah. Que na verdade não tinha diagnóstico, Sim. né? Então, Legal. os exames vieram para revolucionar. Por exemplo, eu agora. Há uns anos já faço o Holter 24 horas, que é um exame também que poucas pessoas faziam. Quando eu estava na residência mesmo lá, ninguém fazia. Então, hoje já tem várias pessoas aqui no estado que fazem o Holter. Então, coisas que antigamente se ficava muito na dúvida e se tinha que tratar meio que no escuro, hoje a gente tem como fazer um exame bem específico uhum. para poder diagnosticar bem certinho. E isso Sim. melhora o tratamento, o tempo de vida dos pacientes, isso é muito legal.
2: Legal. isso até mostra pra, pra, quem, pra quem faz pesquisa que aquilo tá acontecendo e que tem que achar uma sim, solução. Sim. Isso acaba levando uma coisa a outra, eu acho, sim. também.
1: É, porque, por exemplo, às vezes tem cachorro que tem que tem desmaio, e aí chega no consultório, a gente faz os exames e não aparece nada. Porque o elétrico que a gente roda, a gente roda três minutinhos, sim, seis sim. minutos, dez minutos no máximo. E aí, se tu quer tirar dúvida, tu coloca o router, deixa 24 horas monitorizando, então a chance de tu achar alguma coisa é muito maior. De repente, um momento de é
2: agitação, uma coisa específica é... que mude o Isso, porque é mais daí o cliente
1: né? fica com. O paciente fica com o router e o hum. tutor faz um diário do... daquele dia do paciente. Legal. Hum. Então tu relaciona cada ritmo assim do, do coração com um o episódio momento... do dia a dia. É. E aí, às vezes, consegue fechar um diagnóstico, se não tivesse esse exame, não fecharia. Sim. Então, é bem legal poder propiciar isso, né? E, e poder fechar o diagnóstico bem Sim. certinho, porque é ruim tratar sem saber exatamente o que, que uhum. é, ou ficar fazendo tentativa, né? Sim, claro. Então, isso é bem legal.
0: Uhum. E parece que tem um, um, aqui não tem muito, mas já, já tem aqui, que é o ecocárdio esofágico. O que, que, ah, que, que muda então, do. Ah, é,
1: perfeito. Porque, como tu está muito mais próximo do coração. Consegue uma imagem muito boa. Uhum. Então, para fechar alguns problemas congênitos, coisas que são mais difíceis de visualizar nesse que a gente faz é, por fora, assim, Sim. transtorácico uhum. o transesofágico é maravilhoso. Só que tem que anestesiar o paciente, né? Tem que Sim. introduzir uma uhum. sonda lá, então o paciente tem que estar anestesiado. Eu sei que o pessoal de São Paulo, por exemplo, que faz esses procedimentos de correção cirúrgica por cateterismo, como uhum. eles têm que ter bem certeza do, do problema, muitas vezes eles têm Esfágico. que fazer o, uhum. o esofágico Legal. antes.
2: E tu acha que potencialmente vão trazer para cá isso aí? Ou vai ficar... Eu
1: acho que isso até assim uhum. tá muito relacionado à cirurgia. Sim. Se tiver mais, mais Casos... gente operando, vai ter mais o esofágico. Uhum. Porque aí tu precisa, às vezes, fazer a medida bem certinho Sim. do local que tu vai corrigir cirurgicamente. Então tem que ter um mais diagnóstico precisão. bem mais detalhado e aí o esofágico
0: é fundamental. Hum. Sim, e agora só pegando esse gancho tu, uh, da cirurgia, tu acha que talvez não tenha muita cirurgia porque há muitas algumas coisas ainda não são não foram encontradas ou tu acha que já está bem evoluído do ponto de vista uh, de identificação das doenças? Não, assim, já está bem já evoluído.
1: Tá. Uhum. Uhum. É porque das congênitas, que já não são tão comuns, nem todas são operáveis. Então, tu pega ali um nicho muito reduzido, hum. né? De uma, um problema congênito já não é tão comum. E aí, de todos os congênitos, alguns são operáveis. E aí, os que são operáveis é um custo alto. Então, isso vai resistindo muito, repente, né? O que
2: faz faltar pessoas querendo fazer cirurgia ou se especializando na área seja falta também de tutores dispostos a pagar Sim, o preço, com né? Certeza. Claro. Que é uma com coisa certeza.
0: De... E tu tinha comentado até antes, mas eu não sei se... Eu entendi. A questão das torácicas elas são mais acessíveis? São mais um acessíveis, pouco? Uh -huh. e, e tem um é pouco um pouco mais, de mais
1: arriscado, porque é um procedimento bem mais invasivo, uhum. então até tem rotina, principalmente em universidades. Uhum. Mas Fora também,
0: não tem muito. Fora
1: não tem muito, porque são poucos profissionais que é. fazem, é, é um valor alto também, não hum, tão claro. alto quanto o cateterismo, mas é um valor alto também. Não tem tanta ocorrência de, de problemas operáveis. Porque, nem eu falei para vocês, a maioria dos problemas que a gente atende são os degenerativos da idade. E aí, se tu colocar na balança o preço da cirurgia, que é um paciente já idoso, que com medicações tu consegue controlar bem, às vezes não vale a pena submeter a um procedimento, né? Sim, claro, claro. Então... Algumas coisas que são mais comuns talvez de do pessoal operar é algumas questões de pericárdio, que daí são cirurgias hum. que tu re, remove o pericárdio hum, ou tumores nossa, cardíacos, sim. aí até em faculdades o pessoal faz mais. Uhum. Mas correção de defeito congênito é mais bem mais complicado. Certo. Principalmente porque precisa de circulação extracorpórea, uhum. então torna o procedimento muito oneroso, né? Nossa. Fluoroscópio, circulação extracorpórea, são materiais muito caros. Uh, o que tem um pessoal que faz, por exemplo, tem a cirurgia de persistência do ducto arterioso, que é a congênita mais comum que a gente tem na veterinária. Aí é uma cirurgia que tem bastante gente que faz de forma aberta, né? Sem claro. ser por cateterismo, uhum. porque conseguem interromper rapidinho a circulação, ligar o ducto e soltar de novo. Então, Nossa. o pessoal é bem... Bah. tem que ser muito bom. Mas tem pessoal que Fala. faz, Santa Maria faz... Tem uma mulher que faz em Porto Alegre. Hum. Ah, na região aqui Então tem... aí já tem mais sim, sim. gente que
2: faz. Então, uh... de repente, para evoluir isso também, ou tem que baixar o custo desses aparelhos para o é... me... veterinário conseguir oferecer um serviço mais barato, ou o tutor tem que cada vez estar tá mais disposto a pagar mais caro, porque sim. senão não vai evoluir, vai acabar vai ficar estagnado.
1: Não, e outra uma coisa que eu acho que limita muito é que a gente não tem como garantir que o procedimento vai dar certo. 100% certo uhum. e que a expectativa vai aumentar muito. Então, o cliente pergunta muito isso pra claro. gente quer é que a gente se comprometa de alguma forma. Mas isso não tem não como tem, falar. Então, porque tu encaminha, assim, ó, custa tanto, mas pode ser que dê certo. Procedimento pode, de alto risco, né? De alto risco. Então, a pessoa fica um pouco receosa mesmo sim. de fazer, né? Claro.
0: claro. É, tem uma coisa que... Até evoluiu bastante na medicina, e até eu sei que veio um pouco para veterinária, mas mais para grandes, não sei como é, tá em pequenos, que se chama variabilidade cardíaca, né?
1: Variabilidade da frequência cardíaca? E, é,
0: variabilidade da frequência cardíaca. Sim. Uh, como que tá isso em relação a pequenos animais?
1: Então, é um dado que tem se usado mais em pesquisa. Na, na rotina do dia a dia, eu acho que não tem tanta aplicabilidade prática. Hum. Mas em pesquisa, o pessoal tem... Quando eu tava lá na residência, também tinha um pessoal fazendo pesquisa com isso, uhum. uh, em relação à variabilidade, porque tem algumas coisas que, como no Brasil a gente tem muitos veterinários, e já tem muitos exames muito completos já disponíveis... Ficam, não são muito utilizáveis na rotina, por exemplo, tem marcadores cardíacos também, que são Sim. exames de sangue, que a gente detecta algumas, algumas enzimas ali que são liberadas quando o coração tá com problema, que em outros países, eu já vi em congresso, tal que se usa muito. Porque um ecocárdio é muito caro, por exemplo, nos Estados Unidos. Tem poucos veterinários que fazem. Então, tu lança a mão de outros exames, de outros dados que podem te dar algum indício de que Sim. o paciente possa ter problema cardíaco e tal. Como aqui no Brasil o ECO, já é, que é um exame completo, já é bastante disponível, uhum. às vezes a gente opta por fazer o ECO que já vai te dar mais informação do que Sim. a variabilidade da frequência cardíaca, do que um marcador cardíaco. Então, a gente tem mais disponibilidade de exames mais acurado. Então, né? não
2: é muito utilizado, por exemplo, o caso Acho de enzimas mais... junto do, do eco, não, não precisa. É não. mais para é pesquisa mesmo. É mais uhum.
1: para pesquisa e o que eu vejo que o pessoal tá usando é mais assim, num pronto atendimento 24 horas, às vezes chega um paciente descompensado que tu não sabe se é coração, se é respiratório. Pra ser mais pre... E aí, para ser mais rápido e porque é só uma coleta de sangue, Sim. tu consegue fazer bem. Mas no, no meu dia-a-dia, dia, assim, de atendimento clínico cardiológico, não...
2: Sim, não compensa.
1: Não compensa muito, porque é um gasto a mais que o cliente vai, vai ter uma informação limitada. Sim, então não,
2: sim não, 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 precisa.
1: não é muito sim. complicado, sabe? Mas do
0: ponto de vista da pesquisa, tá, tá sim, tendo em pequenos, pesquisa, Você tá tendo sim. bons resultados, tá... Ah, tá, de se...
1: pesquisa, sim. A gente sempre está se atualizando, sim. né? Eu e a Maíra, ela tá lá tela no consultório, a gente coloca que toda semana a gente discute um artigo. Pois é, eu ia perguntar então... a gente, é como, é que,
0: como é que dá esse processo de estar no mercado, está trabalhando... Na correria sempre, hum. como é que tu dá essa atualização aí? Pode pois é, ir?
1: às vezes a gente acaba enforcando uns e aí na semana seguinte a gente discute dois. E <risos> isso na aí, correria isso não dá tempo, mas não dá pra ficar totalmente alheio, né? Tem que estar claro. sempre se atualizando. Tá então, toda hora sendo
2: alguma coisa diferente. Todo <risos> hora sendo uma coisa
1: diferente. E agora os congressos estão um pouco mais parados por causa da pandemia, né? Até teve uhum. alguma coisa se online. Se também um pouco... É, e eu tive a oportunidade de em 2019 ir no Congresso do Aquivim nos Estados Unidos, que é uma experiência única. Então, para mim foi uhum. muito legal, porque assim tem o colégio americano de medicina interna que a gente que é a sigla é Aquivim, né? E Sim. são vários profissionais que são vinculados a esse colégio americano que todo ano organizam esse Congresso do Aquivim de várias especialidades. E aí Lá eles fazem os consensos, então, por exemplo, eles juntam vários pesquisadores que trabalham com determinada área em todas as especialidades, fazem uma mesa redonda, discutem aquela, por exemplo, hipertensão arterial, e aí fazem o consenso dessa especialidade, dessa, dessa área, dessa uhum. afecção, dessa doença. Aí eles determinam os protocolos de aferição de pressão arterial, de quando tratar. Legal. E isso é muito bom porque é um balizador de que te dá um respaldo, né? Claro. Então, por exemplo, eu aqui no consultório, teoricamente, se eu pegar um caso de hipertensão arterial, eu vou passar o mesmo tratamento do que uma pessoa lá na França. Sim. Porque isso existe um Legal. protocolo, existe hum, um consenso. Uhum. Então, já tem um consenso de... Ah, Vários estudos disseram que não vale a pena entrar com tal medicação. Vários Ué, estudos disseram sim. que vale a pena entrar com tal medicação. É. Aí tem algumas coisas que ficam duvidosas ainda. Que eles vão mais lá e dizem, tudo. pô, melhor
2: fazer isso. Exato. Entendi.
1: Então, dá um respaldo para que tu tá medicando da melhor forma aquele uhum. paciente, né? E também, tu fica tranquilo que tu tá atualizado naquilo ali. E nesse congresso nos Estados Unidos, eles fazem esses consensos. E hum. quando eu fui, foi em Phoenix, lá no, nos Estados Unidos, eles fizeram o um consenso de hipertensão pulmonar e atualizaram o consenso da doença degenerativa da válvula mitral. Então, foi muito legal poder estar... Tá assistindo isso, e... claro. é, é uma e é muito E é como legal. se fosse um
2: palco e eles lá conversando. Isso, eles ficam
1: discutindo, uhum. e aí depois de uns meses vem o, o consenso escrito. Ah, Nossa, é que legal.
0: Que legal. É. Uhum.
1: Até eu encontrei lá, tava a professora Mariana aqui da UFEL, ela tava ah, também. bem nesse Legal,
0: congresso. legal. Uhum.
1: Que, é, que eu que tô longe do meio acadêmico, para mim vale a pena essas coisas que são aplicáveis à prática, claro. né? Então, sim. Essas pesquisas mundiais são muito legais. E como é que ver. é esse,
0: tipo, um lugar, assim, que tu vê, tenha como referência, assim, no, no mundo inteiro que tu vê, que é...
1: Ah, tem bastante nos Estados Unidos, tem um pessoal muito bom na França, no Japão, é isso, é isso. mas que tem e daí, os E aí, o,
0: nos Estados Unidos, é esse colégio aí que tu falou do...
1: É, e tem várias universidades que são bem boas lá Sim. e em geral eles são vinculados a esse colégio americano é como se fosse assim tu para tu participar desse colégio americano tu tem que ter alguns critérios tipo uns anos de residência, prestar uma prova, tanto que tem até alguns brasileiros da e cardiologia aqui. Tem. Como brasileiro? Que tem é. Só que tu tem que ir para lá fazer residência ah, lá. Ah, você, ah, é, todo é, um ir é, ir processo tudo é, aqui
0: não não dá. Não, não ah. consegue validar para lá entendi, então
1: certo. tem alguns que são até tem um da cardio que é o Hélio Outran, é um que é bem conhecido na cardiologia, que ele é brasileiro e ele é vinculado ao vim. só que ele mora lá nos Estados Unidos Sim. Ah.
0: Cá, <risos> não julgo não julgo é <risos>
1: E... e esse meu colega que eu falei pra vocês que me colocou pra laudar os, os elétrons de telemedicina, ele tá lá nos Estados Unidos <risos> bah, também. E acho legal. que vai voltar mais também.
2: Legal. Pô, o pessoal gostou de lá. É o bom, né? vai pra lá não, não volta. Mas... <risos> e lá tem, tu, tu acredita que lá tem uma boa citação na parte de cardiologia comparada aqui ou
1: no eu público em si? Eu sim. Eu... Quando eu fui fazer o, o congresso lá, eu fiquei com muita vontade de fazer um estágio lá, sabe? Hum,
2: pra conhecer mais a... Pra, pra uhum.
1: conhecer. Só que, ao mesmo tempo, eu, eu pesei algumas coisas, né? Como eu não tinha ninguém que trabalhasse comigo... Sim. É, a gente, como profissional, assim, querendo ou não, eu, eu sou autônoma, de certa uhum. forma, né? Então, sim. eu fico um mês fazendo um estágio, eu tenho que me organizar muito financeiramente, sim, né? Sim, Porque eu vou ficar um mês sem receber, sim, eu sim. vou ficar gastando lá... Claro. E lá os estágios para profissionais de outros países, assim, tu tem que pagar para fazer estágio. Uhum. Então, é um custo alto, né? Sim. Mas eu ainda Imagina. tenho vontade, talvez, futuramente. É, pois é, <risos> é uma experiência, mais é uma... tranquilo mas... financeiramente. Acho eu que eu é ia uma... perguntar
0: exatamente isso. Tipo, de alguma experiência que vai dar um up na tua carreira, assim, em relação a isso. Tipo, um é, curso fora, alguma coisa vale a pena. Acho que vale a hum. pena. Porque acho que em relação a cursos, acho que deve ter alguma coisa do pessoal que é... Que trabalha lá, enfim... For é, for eu acho e... que
1: assim o que vale muito a pena são esses congressos que tem uh, uhum. fora do país e... porque são muito referência, né? Claro. E Estágios agor... é. também. Se agora Sim. eles
2: acontecerem online, vai facilitar um monte, hein?
1: É. Ah,
0: tá louco? É. Pois é
1: ai o congresso do que vim foi uma experiência única, porque eu adoro café, né? E que a maquininha <risos> da Starbucks bah, pelo congresso. Bah, nossa, que assim, quando tu queria... Tá, sei, tá lá, louco, livre.
2: Que dia tomando. Eu, De noite estava aqui, ó. É, um nível
1: bem diferente. Nossa, que é, massa.
0: Tem... E Starbucks é bom, café que tá louco. <risos> uh, e bem. aí, imagina, né? Tu lá, só os referências e tal, tu olhando todo Não, esse... Não, e aí foi uma,
1: uma coisa muito legal que aconteceu lá, é que tem um um veterinário que é o Ettinger, que ele, para quem é clínico, principalmente se formou há um pouco mais de tempo, ele é quem escreveu e organizou a bíblia da clínica de pequenos animais, que uhum. é um livro que tem dois volumes de clínica de pequenos animais, que quem é o autor e quem organizou, e... porque ele, ele não escreveu todas as partes, ele chamou muitos convidados, muitos colegas, uhum. então esse Ettinger na época, assim, que eu tava estudando para residência, ele era muito famoso. Sim. Porque, assim, o livro que a gente tinha para estudar a clínica era o Ettinger. Uhum. Sim. E aí, quando eu fui nesse congresso nos Estados Unidos, eu cheguei numa palestra de cardio e tinha lotado. Não tinha mais lugar para sentar. Uhum. E aí, eu fiquei no fundo. E eu fiquei no fundo e me sentei no chão. Aí, quando eu olhei, assim, tinha um senhorzinho sentado no chão também. Sim. Aí, eu falei, cara, eu acho que esse é o Ettinger. E aí, depois, quando terminou a palestra, ele se levantou e um monte de gente foi falar com ele e tal. E eu vi no Sim. crachá e era o Ettinger. <risos> e ele, tava, ele, ele tava sentado no, no chão, chão, vendo a palestra. Tipo, o cara é muito... Eu até tirei foto com ele. Humildo, tá? Humilde, Ai, Super humilde. Vaquinha, e aí, é ele vendo palestra com a gente. O muito... Então, mostra que né?
2: o cara, às vezes, o cara ser é humilde e... é. É, e
0: às vezes uns que querem é,
1: Aí tu vê uns que, Ai, Nossa, tu... ninguém, que <risos> Não sei ninguém é,
0: isso, é, isso é bem é triste legal. Né? Acaba atrasando muito Agora, que experiência, que experiência legal. É tecido um hum. e, e o que é que tu pode falar, assim, como que o pessoal acessa esses, esses consensos, essas coisas, assim, pra, pra se atualizar em relação a cardio, assim, o que é que tu...
1: Então, a gente consegue ter acesso liberado, hoje é muita coisa pela internet, então isso é muito bom, porque tem os sites de pesquisa, de trabalho científico, PubMed, hum, que tá. tu coloca ali, Cardiology, col coloca e vem um monte de trabalho tá, novo, mas... atualizado. sim. Só que tem muitos que são com acesso bloqueado, né? Hum. Mas aí tem até um site, que é o C-Hub, ah, né? Sim. Que tu coloca ali o link... O pessoal libera ah, eu vem. acho que todos que eu tentei acessar, Consegue. eu sempre consegui.
0: E, e, e esses um, do colégio mesmo, não tem algum... Que o colégio mesmo fornece esses consensos, essas coisas maiores aí?
1: Ah, eles não fornecem, tu tem que procurar. Tem que procurar é que mesmo. como... Quando tu trabalha com especialidade, é tudo muito... Tu tá sempre muito ligado naquilo hum. ali. Então, por exemplo... Uh, essa semana teve uma live da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre tromboembolismo, digamos. Hum. E aí, na live, eles falam ah, porque saiu tal trabalho, aí tu vai procurando os trabalhos hum. tá? Ah, isso trabalha... ajuda. Tá, é, entendi. com algo específico, Direcionar. em geral, que tá sempre procurando. procurando é, sempre ligado no que
0: tu e livro, pensa. alguma coisa assim que tu...
1: Putz, livro, acho que é uma coisa que tá mais, mais em atrasado. desuso, né? Uh -huh. Tem um livro muito bom de eletro, que é o do Santilli, que é um livro que... Por mais que tenha há muitos e muitos anos, é muito bom. Porque é aquele livro, assim, que tem muito traçado de eletroprático. Tu fica com alguma dúvida, tu vai Dá e consulta ali no livro. Legal. Então, pra isso, eu acho que é muito bom. E tem um livro de eco também, que é bem referência, que tem várias imagens e hum. tal. Quando eu fico com dúvida, eu consulto Sim. ali. Certo. Tem... Um livro de clínica cardiológica, que é agora brasileiro, que tá bem bom, que é uma professora lá da USP, que lançou, ela convidou vários colegas. Faz uns anos já que saiu esse livro, que é bem bom. Uhum. Ainda tem alguma coisa, mas é, os livros é... Tu prefere consumir artigo do que, do que é, livro? É, pro meu caso, principalmente, que já tô há um tempo na né, uhum. especialidade geralmente eu consumo mais artigo mesmo, uhum, mais para se atualizar, porque certo. os conceitos básicos, digamos assim, sim, eu já tenho, sim, né? Claro. E o livro Mas traz pra... muito isso, né? É, agora, por exemplo, a Maíra que trabalha comigo, ela ainda está bastante na se atualizando, pe... se atualizando, pegando conceitos nos livros, nos livros porque claro. tem sim. coisas que ela vai pesquisar ali, agora depois que tu já está mais tempo em gerar mais artigo Tu já consegue,
0: mesmo. tu tem a bagagem, é. né? Sim, claro. E uma coisa que eu queria perguntar é, o que que tu acha, assim, pra pessoa <cười> trabalhar com cardiologia? Se ela tem que ter alguma habilidade, alguma coisa específica que tu note, assim, que, que seja algum diferencial é, nesse sentido? Tu acha que tem que eu ter... Eu acho
1: que tu tem que ter paciência em lidar com os tutores. Por quê? Geralmente, o paciente com problema cardíaco, tu não vai curar. Então, tu, tu vai passar anos, às vezes, atendendo Sim. aquele pessoal... E tem muito... Geralmente, os cachorros que têm problema cardíaco são os mais velhinhos. Uhum. E muitos cachorros velhinhos são de tutores idosos também. Uhum. Então, às vezes, tu tem que ter aquela paciência. E o paciente geriátrico idoso, o cachorro, o gato idoso, ele já tá muitos anos naquela família. Então, às vezes, o tutor tem um apego muito uhum. grande, né? Então, claro, tu tem que sim. ter uma paciência, tu tem que falar com calma. Eu acho que tem que ter muita humanidade para atender. Né, tem que ter essa paciência, porque hum. as, tem cliente que eu trato cachorro há quatro, cinco anos, e aí tu vai vendo aquela pessoa, sei lá, se faz um check-up de seis em seis meses, digamos, tu tem que lidar com aquele cliente por muitos anos. Então, acho que tem que ter essa paciência no atendimento mesmo. Sim,
2: claro. Até para mostrar para o tutor a importância de seguir voltando, não, não Exato, é uma coisa que vai para uma vez que é
1: tratamento, isso. né? É
3: hum.
1: claro. isso.
0: Uhum, eu ia falar sobre uh, um, cardio, O Cardio E, a cardio e. O, que que, o que que basicamente Explica pra nós aí, o que que é a Cardio E o Que serviços é, são tá, prestados é assim, Enfim, fala então, um pouco nós É uma
1: empresa que presta exames E atendimento clínico cardiológico Então,
0: uhum.
1: hoje ali a gente faz Consulta cardiológica Faz ecocardiograma Ou ecodopler cardiograma uhum. né, Eletrocardiograma Pressão arterial Routre 24 horas. Então, é isso que a gente faz. Você uhum, uhum, legal. legal. Isso. E tem muitos colegas que encaminham apenas para os exames, tem colegas uhum. que encaminham para consulta, aí vai muito... E, geralmente, assim, o, o pessoal encaminha para exames e, às vezes, se for alguma coisa mais complicada, que o clínico tem um pouco de dificuldade, assim, no manejo, porque é um caso mais avançado, coisa uhum. assim, eles encaminham para consulta. Sim. Aham. Uhum. Mas tem clínico, por exemplo, que gosta de cardio, que acaba encaminhando só para os exames, aí sim, é muito de cada um, sim, a gente faz claro. tanto só o exame quanto a consulta também.
0: Claro, uhum. Uhum, e aí, essa foi a empresa que tu abriu? Isso, é, tu abri foi a empresa que eu abri, que é legal. a que eu era e tal. E qual volante, é o tal.
2: procedimento que está tendo mais procura?
1: É o ecocardio. O ecocardio mesmo. É, uhum. é o ecocardiograma, Pô, legal. é o exame que mais tem procura.
0: E tem, eu tava pensando que agora tem algum equipamento, alguma coisa assim que tu acha que seria muito legal se tu, que tu ainda não tem e tu dese, dese, desejaria ter?
1: Pois, eu tava pensando nisso esses dias, porque agora <risos> assim, eu consegui colocar tudo assim no Sim. consultório, eu acho que o próximo passo vai ser trocar o aparelho de eco. Uhum, por um uhum. melhor, ah, mais, uhum. mais top, digamos sim, assim. Sim, claro. Mas deve
2: ser uma paula, é, sim. um... É, investimento alto, uhum, né? então,
1: E agora é tudo muito vinculado com o dólar, né? Então ah, agora dólar é, alto, é tudo claro. muito alto, mas talvez ano que sim. vem... É, agora um um quanto, upgrade. mais ou menos,
0: em média, assim, um... um então, o aparelho, um quando eu
1: comprei com dois... É, o Eco mais dois transdutores foi... R$ 85 mil. Ah, reais
2: pô, E na época o dólar era baixo.
1: Nossa. Há seis, sete anos atrás. E na atrás. época o dólar
2: era bem baixo. imagina é. gente vai agora. É.
1: Tá <risos> agora está uns 120 mil por aí, tá. por aí. Meu
0: Deus. Nossa, é um Tem investimento. Tem que
1: fazer uns quantos exames para se pagar. <risos> para se pagar,
0: né? É um baita investimento. É não. Uh, tu tinha tu ia falar alguma coisa? Não. Não? Tu quer olhar as perguntas ali? Eu vou fazendo sim, as sim. finais pode aqui. Pode ser, pode ser. Vou olhar aqui. Uh... Bom, nós sempre fizemos no, no final, assim, algumas perguntas. É... A primeira, assim, é perguntar pra ti, tu pode falar o que vem na, na tua cabeça, assim. É... O que que tu acha, o que que pra ti é o sucesso?
1: O que que pra mim é o sucesso? É. Eu acho que hoje em dia, pra mim, o sucesso é tu conseguir ganhar dinheiro com um negócio que te faz feliz, sabe? Que tu gosta. Sim. Que nem, eu, esses dias eu tava pensando nisso, nem todo mundo consegue isso, né, tu gostar muito de uma coisa e tu ainda conseguir tá bem, uh, assim, conseguir se sustentar, claro. ter um, um dinheiro pra, legal para conquistar as tuas coisas com aquilo que tu gosta, porque às vezes a gente tem que, tem gente que tem que trabalhar com aquilo que não gosta, e para mim isso é muito legal, porque eu sempre gostei muito disso e eu acho que, conseguir estar tá bem com aquilo que eu gosto é, acho que é sucesso Sim, isso claro,
0: que legal. é, é o que me vem à isso. cabeça e o que, que tu acha sobre os segredos do sucesso, o que, que para ti seria um, um, um segredo para tu não conseguir sei. atingir eu acho que é muito
1: o que a gente estava falando, uma mistura de networking com ter humildade também, com conseguir mesclar o profissional com a vida pessoal né, ter limite, assim, não se deixar só pensar no trabalho. Certo. Que também não ter coisas que tu goste de fazer. Porque o nosso trabalho não é a nossa vida, né? Às vezes a gente fala, ah, eu sou veterinária. Na verdade, não. Eu sou a Emily e eu trabalho com veterinária, né? A gente tem muita coisa na vida além do trabalho. Então, eu acho que é muito isso. É uma mistura de várias coisas, eu acho. É aproveitar oportunidades na hora certa... Pensar em algo que tu goste, que também te remunere bem. Acho que é uma mistura de sim, várias coisas. Legal. Tem um segredo, eu
0: acho. Sim, sim. Até porque, até porque é bem complexo, né? O negócio é. É bem... Uh, e o que que, tu, assim, o que que tu acha, fazer o um paralelo, o que que tu acha que é um aluno de sucesso da graduação, um enfim, e sucesso. o que que é um profissional de sucesso?
1: Um aluno, que... pra mim, é um pouco mais difícil, porque como eu não tô nesse ambiente acadêmico, assim... Mas tem assim como não... tu
0: ver, por exemplo, um estagiário. Ah, alguma coisa estagiário. que pra ti, é nesse sentido, o que que tu acha sim. que é alguém que tá... Na graduação, habilidades ou... É, assim que tu enxerga, que tu vê... Ah, essa pessoa é... Tem sei, futuro. Essa pessoa tem que futuro, é. Tem, tem é. futuro.
1: Eu acho que é uma pessoa que é dedicada, estudiosa, né? Curiosa, faz pergunta, é interessada. E, ao mesmo tempo, tem o bom senso de a hora que é melhor ficar quieto, ficar quieto. Assim, não é uma pessoa cansativa, de convívio. Sim, sim
0: claro. Porque sim. isso
1: eu acho que é complicado. Às vezes a gente pensa vou aceitar alguém para fazer estágio, só que como tu tá lidando com um público que não é de universidade, é um público que tá pagando para Thalisa, não tá pagando barato, tem que ser uma pessoa que também não fique uh, se intrometendo muito ou que torne o convívio leve. Uhum. Então, não só a parte de ser interessada e ser estudiosa, mas também Ser uma pessoa tranquila de lidar, digamos assim. Acho que tem isso saber, também.
0: Saber ler o contexto ali é, e conseguir se portar é, da maneira eu adequada. Acho ter um ponto. bom
1: senso, assim, de. Que momento é o momento de fazer pergunta, que momento é o momento de estar tá na correria ali, é o momento de esperar para depois trocar ideia. Acho que é muito isso.
0: Certo. E o, e o profissional? O que, que tu acha que, que caracteriza um profissional, assim, que.
1: O profissional. Ah, eu acho que hoje em dia, sim, é o profissional dinâmico, porque não é, não é fácil tu conseguir dar conta de um pouco de tudo. Da, tu ter uma versão que trate bem o cliente, aí tu ter uma versão que saiba cobrar, tu ter uma versão que, que consiga ter uma rede social legal, uh, tu te organizar financeiramente. Tipo, são muitas coisas. Então, claro. eu acho que o profissional que consegue se dar bem é o que consegue saber um pouco de cada coisa, né não assim, ah, é o melhor profissional tecnicamente, mas não sabe conversar ou é muito conversador e não estuda então eu acho que tem que ser aquela pessoa que consegue um pouco de cada coisa eu acho que isso é o que
0: cara, isso é muito legal porque é uma coisa que nós falamos aqui, né, dessa questão de tu desenvolver outras habilidades além do técnico e tu para conseguir ficar completo
1: Sim. É, um, é um pensamento
0: é. muito legal, muito legal mesmo
1: é ao mesmo tempo também está se, se atualizando uh, por exemplo, ah, eu não gosto de carreira acadêmica, mas eu tenho que ler um artigo de em claro, quando então certeza. tem que estar um pouco em cada em cada parte não para assim, no tempo
0: né? É, tem tu tem o costume de ler hábito de ler assim que outras coisas fora veterinária sim. então um, dica que uns curte. livros aí que tu, <risos> que tu acha que foi transformador porque é. que foi eu tô muito lendo
1: um agora que eu tô quase terminando que eu super recomendo que é o pensamento não óbvio é muito legal hum,
0: pensamento não eu óbvio não conheci, né? legal que é
1: justamente de pegar oportunidades que as pessoas não estão enxergando Sabe, eu acho muito legal isso. Sai legal.
2: Da, da caixa mesmo. Sai da
1: caixa, é. E eu tenho um que eu quero ler, que é um da, do cara da Starbucks agora, parece que ele tem um livro. Hum. Eu, ai, eu vi esses dias na internet depois eu passo para vocês, sim. mas é o cara que criou a rede dessa agora ele lançou um livro. Ah, que legal. Que, que é bem legal sobre essa questão de franquias e de como crescer Nossa. do zero, assim, numa empresa. Ah, eu, vou... eu parece gosto muito disso, legal, eu gosto filhinho. muito disso, vou ter que ver. Mas não li, eu tô recomendando sem sim, sim, sim. que é o meu próximo. Não, claro,
0: bah, que legal. Uh... Tem alguma coisa, assim, agora tu já tinha comentado mais ou menos os segredos ali, que foi o que tu, que é a questão dos princípios, né, que basicamente é a dedicação, tá aberto a oportunidades, o planejamento ali que tu teve, enfim, uh, o que, que tem alguma coisa que tu se arrependeu na tua carreira e tu voltaria no tempo e faria diferente, ou tu tá feliz com o que, o que foi e, e pra ti tu não se arrepende nada, tá tudo certo... Tem, tem alguma coisa nesse sentido? Uh,
1: não, acho que não me arrependo de nada. Foi... Eu acho que tudo veio pra... Alguma coisa positiva teve. Sim, sabe? algum não... aprendizado. Porque às é, vezes é, tu fica naquela teve. de tipo,
0: ah, não vou fazer porque daqui a pouco bah, não sei o é, que. Não sei não, que. Tu foi.
1: acho que não, não me Isso arrependo é... de nada. Porque por mais que tu tenha... Não fe... sei, assim, até um estágio ruim que eu posso pensar. Podia estar curtindo minhas férias e tava fazendo estágio que eu não gostei muito. Mas, ah, eu conheci alguém. Tu sempre aproveita alguma uhum. coisa. É impressionante. Sim. Nem que esteja algum colega que é. tu conhece, eu acho que sempre vale a pena. Legal, legal. Eu não me arrependo de nada.
0: É o como é que é que tu falou do livro ali, ou como é que é? É o pensamento
1: não óbvio. Não, agora, óbvio.
0: Né? É isso aí. E uma
1: coisa que eu acho que agora eu tô me desafiando, porque eu já tô há 10 anos formada, então agora eu tô na fase assim, de me reciclar em coisas que estão mudando. E é isso que eu tô focando muito. Então, por exemplo, a Maíra que trabalha comigo foi fazer um curso lá em São Paulo de eco agora, né? E tem algumas medidas novas que estão uhum. fazendo, então eu já tô na fase de ter que, de, de ter, que ter a humildade de se reciclar, Sim. de mudar algumas coisas, de fazer algumas coisas diferentes de quando eu aprendi, então eu acho que a gente também tem que ter essa humildade de saber que tem, as coisas estão sempre mudando, né, e a gente tem que estar tá sempre evoluindo. Que porque a gente senão... não sabe tudo. A gente não sabe tudo, senão tu vira aquela pessoa Sim. Ah, tem bastante bagagem, tem bastante prática Experiência, mas tá totalmente fora Fazendo Sim. umas coisas, e eu não quero ser essa pessoa, né Sim que tá fazendo um, umas coisas que nem se faz mais, totalmente desatualizado Então, eu não quero ser assim.
0: Cara, isso aí é muito legal, um pensamento muito, é. muito bacana, né? Porque... Que
2: todos os veterinários tivessem esse pensamento aí.
0: Que tu é, tem, e é. geralmente, é. cara, isso aí é tu vê assim, tu percebe aquela pessoa que é bem sucedida e tal, e ela não é assim de pensar, ah, ser mais que os outros, querer, né, ter assim, ter uma soberba a mais. Enfim, ela pensa em ter humildade pra conseguir evoluir, né? Conseguir... É, porque
1: tem muita gente que eu vejo que tá há muitos, há muitos anos no mercado que não tem essa coisa, ah, e aí, como é que vocês estão fazendo agora? Sabe, acha que já tá... Ah, eu já sei tudo, já, já faço o melhor exame. Sim. E às vezes o pessoal se acomoda muito nisso, né? Então, eu quero estar tá sempre melhorando, sempre evoluindo, sempre Sim, aprendendo. Claro. Não quero parar no tempo, não.
0: E nisso aí tem uma coisa que é legal, que é... Uh, que é o, o da arrogância né, que tipo a arrogância é. não deixa tu, tu, que é a ignorância né, e dentro da ignorância tu tem o ignorante que não sabe, né, que não enfim, tem não o tem o conhecimento, conhecimento. Uhum. e tu tem o arrogante, né, uhum. e aí a, a ponte pra tu conseguir ultrapassar isso é o conhecimento, só que o arrogante, ele não sabe que ele não sabe tudo, pra ele tá tudo certo, ele acha que ele sabe tudo, então ele não vai conseguir ultrapassar essa, Sim. essa, Sim. essa barreira, e é exatamente o que tu disse, né, isso é muito Sim. muito bacana, e se tu olhar na prática, faz total sentido, tu olha as pessoas, enfim, que que conseguiram uh, é, chegar num ponto, né, de sucesso, enfim, e transcender aquilo, são pessoas, na maioria das vezes, na minha experiência, pelo menos, são pessoas humildes que tiveram a humildade de, como tu bem disse agora, de tipo, ah, tô num momento que eu quero me reciclar, aceitar quero... que,
2: sim, que tá mudando, sim, que tem coisas, coisas nós, mudando, tem nós, né, porque, porque né? tu
0: nunca vai conseguir saber é. tudo, né, tu nunca hum. vai, vai conseguir uh, saber tudo de tudo, enfim, então tu tem, tem que ter essa... essa, essa... Essa percepção, né? Aquela coisa Se tu acha que tu sabe tudo, tu não vai passar Nessa ponte do conhecimento Vai trancar, né? vai trancar, é, trancar, é, trancar, é, trancar, é não tempo, vai, para para não né, vai
2: atualizar.
1: tempo E uma coisa que eu acho Também é que todo mundo erra, né? Então a gente erra Quem tá no mercado fazendo aquilo Várias vezes, erra todos os dias Então a gente acerta, a gente Sim. erra E assim vai, a gente não pode se cobrar Muito porque ninguém é perfeito, né? Claro. A gente tá... Porque senão tu tem Medo de fazer as coisas, né? Uhum. Ah, vou começar a fazer laudo de exame. Eu posso errar? Posso. A gente erra Sim. muito, né? Então, tem humildade. Tem ter essa humildade, não adianta.
0: Eu ia perguntar pra ti agora o que, que tu pode falar aí de teus planos futuros, alguma coisa que tu tem. Acho que mais ou menos um pouco tu disse aí em relação a, a dar uma, uma... É, eu quero ver se dá é. uma
1: reciclada em algumas coisas. Tenho vontade de fazer um estágio fora do país, que é algo que eu fiz eu nunca fiz. Tenho vontade de fazer. Tenho vontade de comprar uma, um equipamento hum. melhor.
0: Tu é em inglês?
1: sou hum, uhum.
0: que legal ah, vai, facilita. Tô Daí acaba isso acaba facilitando uhum. né sim.
1: sim e às vezes eu penso em para o futuro investir em algo não veterinário mas uhum. ao mesmo tempo não sei tem um, um pouco de receio é diversificar uhum. um pouco legal
0: certo que legal isso mas eu aí acho aí não sei aí acho que tá <risos> aí <por> tempo. <risos> uh, e aí eu agora me surgiu uma dúvida em questão a, a quando já é formado fazer esse estágio fora do país fica mais fácil do que quando tu não é hum, ou não, não, tem não tem muita diferença? Não, não tem muita diferença. o acesso geralmente é o contato com alguém de lá, é, né?
1: tu precisa ter contato com alguém de lá. E às vezes, quando tu tá na faculdade, é até é mais fácil. Porque uhum. tu consegue algum professor que faz esse meio tem de campo pra é... ti. Ah, legal. Então,
0: legal. Legal. A isso acho que não faz muita uhum. diferença, não. Legal. Uh, bom, pra mim, a última: se tu quiser passar aí um conselho aí, o pessoal tá perdido, digamos assim, na profissão, enfim, ou tá na graduação. O que, que eu tá... faço na minha vida? O que, que tu daria? O que tu falaria para as pessoas?
1: Eu acho que é o pensamento não óbvio. <risos> eu acho que é tentar achar alguma coisa que tu goste que tu consiga achar uma oportunidade aí daquilo se encaixar de uma forma uhum. que te dê um faturamento legal. Porque tem que pensar em tudo, né? A gente tem que pensar no que gosta, na parte financeira. Então eu acho que é muito pensar fora da caixa, assim, e se for pra fazer alguma coisa, é tentar fazer da melhor forma. Né, tentar fazer uma coisa diferenciada, porque daí o retorno vem. Vem, Sim. Às vezes Demora, mas vem. Sim.
2: Legal, legal. Dois passos para trás e cinco para frente. Cinco para frente. É, é, é pensar... pensar.
1: O retorno demora mais, mas quando vem. Ainda. É pensar a longo é prazo. É.
0: Muito legal. Meteu as perguntas? Uma pergunta? Ali. Pode mandar. Essas aí são as perguntas, então, que o pessoal mandou, tá? Que a gente não lê as perguntas que o pessoal manda no chat ali. Até lê, mas, tipo, não lê aqui ao vivo. Então, o pessoal que quer mandar sempre aqui para gente ler segue ali, no, no entra no QR Code, enfim, né, pra mandar ali, e aí essa é a versão que a gente vai ler aqui agora pro, ao vivo, tá? Sim. Primeira pergunta.
2: Andressa Garcia. Recebe muito paciente com estágio avançado de doença cardíaca devido a falta de encaminhamento e consci... consciência do colega?
1: Ah, pior que sim. Às vezes chega num estágio que já tá com algum grau de lesão renal, porque o pessoal usou diuréticos em doses muito altas e poderia ah. talvez ter... É, usado outras medicações junto, sim. talvez se tivesse sido mais conduzido assim, de uma forma mais especializada, poderia estar tá melhor, uhum. então tem. E às vezes isso não é nem culpa do veterinário, do colega, às vezes é uma resistência até do tutor, porque às vezes o colega fala, ah, vamos marcar uma consulta com um especialista, e por ser um valor mais alto, às vezes, eles não querem, Bate pezinho, já... então sim, isso acontece Aham. muito.
2: E aí, no final, acaba tendo que pagar, porque está é, pior ainda o caso. <risos> uh, Jéssica Góes. Já trabalhou em Caxias e agora comparada a Pelotas. Notou alguma diferença em questão à procura de consulta especializada pelo tutor e encaminhamento dos colegas?
1: Notei. Em Caxias, o pessoal está mais habituado ao atendimento especializado. Tanto que já Tchau. tem mais uhum. profissionais especializados... Lá, eu... Por que tu
2: acha essa situação?
1: Eu acho que talvez porque é uma cidade com um aquisit... poder aquisitivo mais elevado, uhum. tá mais próximo de Porto Alegre, eu acho Sim. também, é um centro maior já uhum. do que aqui. Aqui as coisas ainda estão um pouquinho mais atrasadas. Eu vim pra cá muito pela... pelo meu cenário pessoal, que daí Sim. eu consegui adequar né, minha vida pessoal aqui. Mas o mercado de trabalho lá é melhor. Então, tanto que os meus valores, quando eu trabalhava lá em Caxias, Bento, fazia toda a região lá, os meus valores eram mais altos lá. Sim. Porque eu acho que lá tá, pelo poder aquisitivo ser sim. mais alto, eu acho que muito acaba relacionado a isso. Sim, ah, sim.
2: Muito legal. E é Acabou?
0: Isso aí? Era isso? Queria... É, queria agradecer então aí, é, na, na verdade antes, se você quiser deixar as suas redes sociais aí da... da... Da ah, é, empresa, se você não tem
1: dúvida, ir. tem no Instagram é arroba cordiercardiologia, então pode mandar direto ali, qualquer é dúvida É Cordier. 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 Tá. Cordier
0: agradecer o pessoal que fez o Pix. É, agradecer a sua presença. É, muito obrigado aí por tirar o teu tempo aí, que é. A gente sabe que é corrida, enfim, a, tem a, a agenda, enfim, tem os clientes para atender e tirou um tempo meio aqui conversar com a gente. Isso acaba agregando muito para nós e pra quem hum. tá ouvindo também. Então, agradeço muito a presença ah, agradeço, e muito obrigado. Muito
1: obrigado <risos> pela deferência.
0: Então tá, muito obrigado, era isso é, Pessoal, se inscreva então no nosso canal Principal aqui, se estiver ouvindo e ainda não é inscrito Se inscreve, que ajuda muito Esse nós cortes tá vindo. Os cortes estão vindo, tá Aí na semana que vem vai ter muito, muitos cortes É a nossa rede social aí Arroba o IPDC, tá E era isso, tamo junto, é só o começo